2: Hallo, liebe Serienjunkies, willkommen bei DreiPod. Ich bin Björn und mit mir verbunden,
3: heute wieder virtuell, der melancholische, multimediale Medienmann Micha. Schön, dich mal wieder, nee, nicht schön, dich mal wieder. Schade, dass wir uns nicht mehr direkt sehen, sondern nur durch die virtuellen Welten des Computers.
0: Schön, ja, dich mal wieder ja. auf Distanz zu sehen. So geht, geht gleich richtig gut los. ja.
3: Um,
2: Ansonsten ebenfalls in unserer Runde, wie immer, der Potsdamer People, der da die hier technisch erst möglich macht. Daniel. Mm. Buongiorno. Guten Abend. Nachdem wir in der letzten Folge zwischen zwei Badegängen in der Ostsee unsere Top 3 deutschen Hits der 80er besprochen haben, mm -hmm. stehen heute unsere Top 3 Serienintros an. Und wir suchen hier ja bei 3 nach der wissenschaftlich, objektiv richtigen und für alle Zeit geltenden Antwort auf die Frage danach, was heute ein perfektes Serienintro ist. Mhm. Und da wir bei 3 ja mit der Zeit gehen, habe ich äh, im Vorfeld mal eine künstliche Intelligenz, nämlich ChatGPT, beauftragt, ein ideales Serienintro zu schreiben. Mhm. Schließt mal die Augen und gebt mhm. euch diesem Serienintro hin, was ChatGPT als perfektes Serienintro entwickelt hat. Die Szene öffnet sich mit einem düsteren Nachthimmel, über den die Sterne funkeln. Eine sanfte Melodie setzt ein, begleitet von einem leichten elektronischen Beat. Die Kamera schwenkt langsam über eine Großstadt, deren Straßen von Neonlichtern und Leuchtreklamen erhellt werden. Die Stadt pulsiert vor Leben. Und jetzt kommt der Sprecher Willkommen in der Welt des Unbekannten, in einer Stadt, in der Geheimnisse lauern und Intrigen gedeihen. Die Kamera zeigt verschiedene Schauplätze in der Stadt, ein verlassenes Lagerhaus, ein schummriger Nachtclub, ein luxuriöses Penthouse und einen verregneten Hafen. In jeder Szene sind Menschen zu sehen, die sich in mysteriösen Handlungen verstricken. In dieser Metropole der Dunkelheit gibt es mehr, als das Auge sieht. Verborgene Allianzen, dunkle Verschwörungen und unergründliche Mysterien warten darauf, enthüllt zu werden. Die Kamera zoomt in das Gesicht eines geheimnisvollen Protagonisten, der von Schatten umgeben ist. Seine Augen funkeln vor Entschlossenheit, während er einen Blick auf die gefährliche Welt wirft, die ihn umgibt. »Begleiten Sie unseren Helden auf seiner Reise in das Herz der Finsternis!« er wird seinen eigenen Dämonen bekämpfen müssen, um die Wahrheit zu finden und die Stadt vor dem drohenden Untergang zu retten. Die Musik erreicht einen dramatischen Höhepunkt, als die Kamera auf den Titel der Serie fokussiert, der in leuchtenden Buchstaben auf dem Bildschirm erscheint. Tauchen sie ein in eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint. Eine Welt voll Spannung, Verrat und unerwarteter Wendungen. Willkommen in Schattenstadt. Also. Ja. Das ist das Ideal, an dem eure Top 3, die ihr euch jetzt im Vorfeld überlegt habt, heute gemessen werden müssen. Dann können wir gleich Schluss machen hier an der Stelle,
0: weil da <lacht> komme ich nicht ran. Ich bin ich bin schön locker.
2: Wie sieht es denn bei euch aus? Also hat das direkt jetzt hier was bei euch ausgelöst, wo ihr dachtet, scheiße, das kommt ja nah an das ran, was ich habe? Oder was habt ihr überhaupt für Kriterien angelegt äh, an diese Frage,
3: was ein Top 3-Serien-Intro ist? Es war auch von sehr, sehr viel gesprochenes Wort dabei. Ne? Das ist ja eigentlich eher untypisch, hätte ich mal gedacht. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass die künstliche Intelligenz in diese Richtung gegangen ist. Ich kann mir jetzt nur von mir aus sagen, ich ähm, habe festgestellt, dass, ich, dass schon die Formulierung wichtig war, dass wir von Serienintro sprechen und nicht nur von Serien Titelmusikstücken. Mhm. Weil dann hätte meine Top 3 anders ausgeschaut als heute, ja. weil dieses Zusammenwirken zwischen den Tönen der Musik und den Bildern schon nochmal eine andere Qualität ist. Und ich habe festgestellt, ich hätte eigentlich gedacht, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dass ich ähnlich wie bei Episode 38, wo wir über die Seriencharaktere gesprochen habe, dass bei mir die Vorspende und Intros einen Vorteil haben, die ich besonders häufig gesehen habe, wo ich irgendwie mehrere hundert Folgen gesehen habe, dass die vorne liegen. War aber nicht so. Mhm. Da wirst du uns nochmal dann wahrscheinlich auch erklären, warum das so ist, ne? Das versuche ich zumindest, aber ich fand es auf alle Fälle erstmal eine interessante Beobachtung, weil, wie mhm. gesagt, bei den Seriencharakteren war es tatsächlich, dass die wirklich einen Vorteil hatten. Ja. Und ich hatte ja Homer Simpson und so weiter gehabt ähm, und Data, glaube ich, auch. Und da ist einfach so ein, da hat man so viele Tage, Stunden, Wochen, Monate mit denen verbracht, dass die tatsächlich einen Vorteil hatten. Aber mal gucken, na, mal schauen. Mhm. Mhm.
0: Daniel, wie war das bei dir? Schön, dass du es nochmal gesagt hast, Micha, was die Musik angeht, weil tatsächlich war das auch bei mir die ganz, ganz große Verlockung und Gefahr und ja, vor der ich mich hüten musste, tatsächlich eben nicht nur auf Basis der Musik zu urteilen. Und gerade wenn man so in die, in die Vergangenheit schaut, ne, also mit, mit welchen Serien wir tatsächlich so aufgewachsen und sozialisiert sind, also ähm, ich glaube, vielen Menschen wird von lauter Nostalgie ganz warm ums Herz, wenn sie die Titelmelodie von Love Boat hören, also mich eingeschlossen, aber das Intro ne, war ja so in seiner Gesamtgestaltung dann, ja, <lacht> also lass, lass ich mal so dahingestellt, ne, ob das so, ja, Micha macht die schöne Pose, ne, so vom vom Captain oder, nee, das war, nee. Barkeeper der Barkeeper genau der Barkeeper der so schön äh, genau auf den Bei Zuschauer dass alle Geheimnisse zusammenliefen ist es ja immer so das ist ja immer so nein also wollte nur sagen nur die Musik reicht hier heute nicht es es gehört einfach mehr dazu ne? also die ganze Präsentation und ja, letzten Endes habe ich versucht, danach zu urteilen. Immer mit der Frage, was macht das mit mir, lieber Björn? Die, die habe ich mir auch <lacht> mal wieder gestellt. Also passt es passt es zur Serie, holt mich das ja. ab, finde ich das in der Gesamtschau sozusagen äh, passend. Und äh, ja, ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Einleitung auf die Serie.
2: Ja, wir haben ja, das glaube ich, so viel Transparenz äh, gehört dazu, wir haben ja mal einen, eine Deine hm. Dummy-Folge zu Beginn unseres Schaffens als äh, Dreipot gemacht. Die Übung war macht, top.
0: Ja, Übung macht den Meister.
2: Genau, das war ein top 3 serien musik -Thema. Und das war ja genau auf die Musik bezogen. Ne? Ja, ja. Ähm, und deswegen fand ich das ganz interessant, auch nochmal zurückzugucken und auch jetzt zu überlegen bei dem Thema, heute nochmal Top-3-Serien-Intros, ja, was ist da der Unterschied? Für mich war so ein Hauptkriterium, dass ich mich gefragt habe, wenn ich diese Serie geguckt habe, habe ich das Intro gern geguckt, ganz? Oder hab ich, ja. hätte ich es am liebsten vorgespult, weggesäppt? Und interessanterweise, es gab echt nicht
3: viele Serien, wo ich dauerhaft wirklich Lust aufs Intro hatte.
0: Ja, wo man nicht skippt. Ne? Skippen ist so ein, ist so ein, ist so ein Aspekt, glaube ich, dabei. Ja. Ja.
3: Wobei man da ja sagen muss, es hängt auch davon ab, wie lange das Intro ist. Ne? Es gibt ja, ja. auch Intros, die so kurz sind, dass ich es gar nicht, du kommst gar nicht zum Skippen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, also bevor es irgendwie Skippen gab, weil gespielt wurde, aufgenommene äh, Emergency Room-Folgen, habe ich im schnellen Vorlauf mhm. den Vorspann geschaut und wusste auch genau im schnellen Vorlauf, an welcher Stelle ich wieder Play drücken musste, um dann mit der Handlung einzusetzen. Ja. Folge. Heute gibt es ja bei Netflix und so weiter dieses Intro-Überspringen, diese Funktion, ja. die finde ich gigantisch.
2: <lacht> ähm, ansonsten kenne ich das auch, dass man so wie, wie viele 30 Sekunden Vorsprünge, äh, Vorspringen-Tipper kannst du machen, ohne äh, den Content zu verpassen. Ne?
1: Ja. ja,
0: stimmt. Wir mhm. wünschen sich auch ganz viele für diesen Podcast. Intro überspringen, ne? Ja, <lacht> äh,
2: genau. Und damit das nicht allzu schlimm wird, machen wir jetzt äh, auch genau mal weiter. Ähm,
0: das wollte ich wollte jetzt nicht mit der Brechstelle hier, aber, aber machen wir weiter.
2: Aber ist, ist, ist ja richtig. Spielregeln, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, Spielregeln sind so, wir gehen um, nominieren nacheinander, jemals unsere Top 3, dann unsere Top 2, dann unsere Top 1, wir kennen die Nominierungen voneinander nicht, wir tun also nicht nur überrascht, das ist auch tatsächlich so, Regeln gibt es keine, außer dass man seinem Gewissen verpflichtet ist. Wer darüber mehr erfahren möchte, was das mit Regeln, Regeltreue und ähnlichen Dingen auf sich hat, der muss mal ein wenig in die Dreiport-Historie gucken, um <lacht> sich darüber klar zu werden, warum das eigentlich keinen Wert
0: mehr hat. Ich, ich, ich dachte, du sagst Dreiport-Hysterie, aber es passt ja beides. <lacht> also insofern äh, oder ihr schreibt einfach an bjorn@dreiport.de und Björn beantwortet dann gerne alle eure Fragen.
2: Genau, wenn ihr Lust habt, ein Feedback zu senden, worüber wir uns sehr freuen würden, dann schickt mhm. das an meldung at entweder schriftlich, aber noch viel lieber natürlich akustisch. Davon werden wir einiges am Ende noch zu hören bekommen, ebenso wie das Thema der nächsten Folge. Also dranbleiben lohnt sich. Und was auch nochmal eine ganz tolle Geschichte wäre, wenn ihr nochmal bei iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcast hört, uns ein Review von fünf Sternen oder ähnliches da lasst. Soweit, so gut. Jetzt können wir loslegen. Äh, wir haben wie immer mathematisch herausgefunden, dass der Micha heute beginnen wird. Mhm. Gefolgt von Daniel und
3: ich schließe jede Runde ab. Und damit Vorspann oh, frei für dich, Micha. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe keine Serie dabei, von der ich 100 Folgen geschaut habe. Aber meine Nummer 3 hat 92 Folgen gehabt. Und ich war bei allen Folgen dabei. Und dementsprechend lief auch 92 Mal dieser Vorspann. Mein Platz 3 ist die Serie Madman. Geil. Mhm. von 2007 bis 2015 gelaufen, Daniel brauche ich es nicht sagen, Björn auch nicht, aber vielleicht dem einen oder der anderen da draußen, war eine Serie über eine Werbeagentur in den 1960er Jahren mit der Hauptfigur Don Draper, gespielt von John Hamm und es ging so ja, um sein Privatleben, um sein Berufsleben, um Sinnkrisen, den amerikanischen Traum und noch viele, viele andere Sachen. Und der Vorspann war ganz interessant, also wenn man sich erstmal anschaut, was da zu sehen ist, das war, da ist eine Figur zu sehen, äh, ist alles sehr, sehr grafisch gehalten, so im Illustrationsstil und ein Mann, von dem man nur die Umrisse sieht, kommt in sein Büro, in einem Wolkenkratzer und das Büro fällt ineinander zusammen und der Mann stürzt in die Tiefe aus dem Fenster und an ihm vorbei sind Werbebotschaften für die unterschiedlichsten Produkte und Reklametafeln. Das ist alles ein bisschen so im Stil von, von so einer Art Hitchcock-Film, so aus den 50er, 60er Jahren gemacht. Alles sehr, sehr grafisch, fast schon so piktogrammartig, klare Linien, Illustyle. Und dazu läuft die Musik, die ich jetzt mal anspielen werde, und zwar das Opening von Madman.
0: War ah, äh, angenehm kurz, finde ich. Angenehm kurz. Mhm. Ich habe es ja. vorhin noch gesagt,
3: aber auch wenn es länger gewesen wäre, wäre ich da am Ball geblieben. Also ich finde, das, das packt mich immer wieder mhm. und das fängt ja sehr, sehr klassisch an mit diesen Streichern und dann wird es halt gebrochen ne? durch diesen Breakbeat, diese Drums setzen ein, hast eigentlich so einen Stilbruch. Ja. Aber es ist total eine super Einstimmung, weil auch die Serie ja so stylisch ist von der mhm. Ausstattung, wie das, wie wirklich diese 60er Jahre Flair eingefangen wird. Und das ist für mich tatsächlich ähm, ja so so ein Prototyp eines wirklich super gelungenen. Intros, was dich wirklich auf die Serie hinführt, ohne dass du jetzt einfach nur wie in den 70er, 80er Jahren dann Nahaufnahmen von den unterschiedlichen Darstellern siehst, in den unterschiedlichen Rollen, wo dann noch der Name darunter eingeblendet mhm. wird und also Starring. Und dann kommen halt irgendwie <lacht> die Namen und sowas. Und es ist halt wirklich einfach cool gemacht. Es ist wirklich ein richtig cooles Intro und ähm, deswegen meine Nummer drei, Mad Men.
0: Ja, kann mhm. ich super gut nachvollziehen. Also habe ich definitiv auf der Longlist. Ich habe den jetzt platzmäßig nicht verortet, aber in in die Top Ten äh, kommt das bei mir auf jeden Fall. Habe ich auch daran gedacht, habe mich daran erinnert, habe mich tatsächlich auch an die vielen Stunden erinnert, wo ich diese Serie wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe. Und die ja hat mich auch begeistert. Micha, wir haben uns ja auch schon tatsächlich in der Vergangenheit öfter mal darüber unterhalten, also gerade über den Stil, diesen diesen, wo man wirklich gemerkt hat, wie wie viel Detail und wie viel Akribie da drin steckt, um um diese ja, diese 60er Jahre Vibes irgendwie äh, einzufangen, wobei ich glaube, es ist die Serie fängt ja glaube ich sogar Ende der 50er an, ne? Und dann
3: Aber wenn dann nur ganz kurz, ich glaube eigentlich 60, geht's 60, los, 60 geht schon. 60 ne? bis also zum, ja. bis zum Ende der 60er.
0: Ja, genau. Und wie du schon sagst, das Intro passt sehr, sehr gut dazu. Und äh, ja, insbesondere eben auch so diese Hitchcock-Analogie, ne, die da, die da irgendwie mit drin steckt, so vom Stil und von der Machart. Man denkt irgendwie so an an Vertigo oder das Fenster zum Hof oder solche ne, Hitchcock-Klassiker und passt super gut. Also wirklich tolle Wahl.
3: Was ja übrigens auch musikalisch dann auch, fällt mir jetzt gerade ein, hast du hast ja diese Streicher ja auch mhm. von diesem äh, Bernard Herrmann, heißt der, glaube ich der ja auch viel Hitchcock-Musik gemacht hat, wo es ja auch sehr dramatisch wird mit den, äh, mit den Streichern. Also hast mhm. du sowohl bei der Musik als auch beim Bild dieser Anleihen, was
2: ganz ja. spannend ist.
0: Ja. Björn, hast du Mattman eigentlich gesehen? Ja, natürlich. Klar. So, okay. ich,
2: also ist ganz interessant. Ich habe auch den ähm, Vorspann jetzt in Vorbereitung auf die Folge mir extra nochmal angeguckt. Mhm. Er ist bei mir nicht auf der Longlist gelandet. Mhm. Ich finde die Musik schön und ich finde den Vorsprung auch cool gemacht. Also da, da gibt es gar nichts dran zu kritisieren. Ich fand die Serie richtig geil. Mhm. Um, und da gab's gab es Szenen in der Serie, also die waren wirklich All-Time-Szenen. Auch die ganze Entwicklung von Peggy beispielsweise, diese ganze Figur und die, die Interaktion, die Dynamik mit den anderen. Also die Serie ist gigantisch. Ja, das, das mich hat das Intro so nicht irgendwie abgeholt, emotional. Mhm. Um, und deswegen ist das für mich hier nicht gelandet. Aber ähm, ich verstehe schon aus so, also von, wenn auf so, auf so einer künstlerischen Ebene sehe ich schon, warum das toll ist. Also und warum mich ja das auch nominiert. Und das finde ich auch völlig legitim
0: ich für mich gehe da tatsächlich auch noch einen Schritt weiter und und bemühe mal wieder die Metaebene ähm, und also wenn man sich das Intro anschaut und der der Protagonist quasi nach unten stürzt und und im Grunde genommen in diesem Fall die Werbewelt an ihm vorbeizieht ne so wie Michael es auch gerade beschrieben hat dann steckt da natürlich auch irgendwie sehr viel Message drin ne also da da hast du dann eben auch so die Zwischentöne dieses Fallen, dieses vielleicht auch so ein bisschen dieses Orientierungslossein, und dann eben auch diese flüchtige, manchmal flüchtige Werbewelt. Also das für mich, für mich wirkt das schon sehr, sehr rund. Auch wenn er es bei mir letzten mhm. Endes nicht auf die Top 3 ge geschafft hat. Aber das ist schon für mich sehr, 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 sehr stimmig. Also nicht nur, nicht nur auf der künstlerischen Ebene, sondern tatsächlich auch so auf der, der Bedeutungsebene, sagen wir mal so.
3: Jörn ja, hat ja auch einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, dass natürlich auch eine Falle bei dieser Kategorie ist, dass man sich nicht zu sehr von der Qualität der Serie äh, leiten lassen ja, sollte. Ne? Was immer absolut. eine Gefahr ist, dass du sagst, ja, irgendwie, was gefällt mir eigentlich? Gefällt mir der Vorspann oder das, was danach kommt? Und manchmal ja. lässt sich das gar nicht so sehr trennen. Ich, ich bin mir, hier bin ich mir sicher, dass ich das wirklich trennen konnte. Und immer mich immer wieder gefreut habe, auch diesen, diesen Vorstand zu schauen. Und mhm. tatsächlich auch während des Fallens, Daniel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, oder auch Björn, äh, da gibt es eine Szene, der fällt. Und dann ragt ja so ein ein Darmbein rein und so. Und ja. Kurz ja. bevor diese, dieser Mann, der im freien Fall ist, eben auf dieses Bein stößt, wird dann weggeblendet. Und jedes Mal ich drin. Ich weiß natürlich, dass dann irgendwie gecuttet wird, aber irgendwie ja. jedes Mal warte ich, wird er jetzt getroffen im Fallen von diesem, von <lacht> ja. diesem Bein oder nicht?
0: Ja, da ja. so steckt ja, ja auch einiges an so Bedeutung drin bei dieser Serie. Ja, ja, ja. Auf,
3: auf jeden Fall. Also da hat, <lacht> ja. hätte Freud seine Freude gehabt tatsächlich. Absolut. Vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute interessant, gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweise, ähm, woher so ein Vorspann kommt oder die Musik eines Vorspanns. Und hier war es tatsächlich, dass man sich einen bereits fertigen Song genommen hatte von RJD2, uh, A Beautiful Mine heißt das mhm. Stück, der auch als Remixer gearbeitet hat, zum Beispiel für Massive Attack und uh, für verschiedene Hip-Hop-Künstler. Mhm. Also auch eine spannende Stilrichtung, die da gewählt wurde für eine Serie, die ja in den 60er Jahren spielt.
0: Es gibt auch einen sehr schönen Soundtrack, den man auch mal so abends an einem gemütlichen äh, Wochenendabend äh, laufen lassen kann. Das ist sehr, sehr gelungen.
3: Ja, das war ja, schön. Nummer drei.
0: Dann äh, übernehme ich den Staffelstab mal. Und ich, ich greife mal das auf, was du gerade gesagt hast, Micha, weil das ging mir im Vorfeld auch so. Und da, da hänge ich jetzt gerade wieder bei dem Gedanken. Also überschattet eine eine brillante Serie äh, oder oder trübt trübt eine brillante Serie so die Einschätzung des Intros ne weil mir ist dann auch manchmal aufgefallen ähm, genau dieser Punkt die Serie ist genial, aber das Intro das ist vielleicht da gab es so Fälle, wo ich überlegt habe, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach ja oder so ein bisschen zu zu unspektakulär und ähm, das das spielt da halt irgendwie alles alles mit rein. Ich glaube, ich habe äh, heute eine ne ganz lustige, bunte Mischung dabei. Auf meinem Platz Nummer drei kommt nämlich eine Serie, die höchst aktuell ist. Und äh, über die haben wir, lieber Björn, öfter mal gesprochen. Wo du nach meiner Empfehlung sagtest, sag mal, was wird denn das hier? Passiert da auch irgendwie mal langsam was? Ja, ja. Die, die Rede ist nämlich von der Serie Severance aus ja. dem Jahr 2022. Ja, richtig coole Wahl. Ich habe sehr, sehr früh festgestellt, dass, dass mich das Intro irgendwie total catcht und mhm. ich kann mich, also es gibt davon noch nicht so wahnsinnig viele Folgen, weil erst eine Staffel draußen ist und die zweite hat irgendwie so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, kommt aber auch hoffentlich bald und ähm, ich habe aber trotzdem für mich festgestellt, dass das dass catcht mich und ich kann mich nicht erinnern, äh, dieses Intro einmal übersprungen zu haben, weil ich es immer wieder cool fand und das mich wirklich richtig gut in die Stimmung dieser Serie irgendwie ähm, reinholt. Für diejenigen unter euch, die Severance nicht gesehen haben, beschreibe ich es mal ganz kurz, bevor ich die Musik anspiele. Worum geht es in der Serie? Es geht um den Büroangestellten Mark, gespielt von Adam Scott, der bei der Firma Lumen Industries arbeitet und am sogenannten Severance-Programm teilnimmt. Und äh, dabei geht es um einen chirurgischen Eingriff, der die Erinnerung ähm, dessen, was bei der Arbeit geschieht, abtrennt von den privaten Erinnerungen. Also man hat, äh, also Mark hat quasi, Mark und seine Kolleginnen und Kollegen haben eine berufliche und eine private Persönlichkeit, könnte man sagen, und die eine weiß im Grunde genommen nichts über die andere. Ich will da jetzt gar nicht spoilern, warum sich Mark diesem, diesem Eingriff unterzogen hat. Der hat tatsächlich da ähm, aus seiner Sicht gute Gründe für gehabt, das zu machen, diesen sehr, sehr radikalen Schritt. Und ähm, das Intro ist, also erstmal das Intro ist komplett in, in CGI äh, gehalten. Also es ist, ist ähm, im Grunde genommen computergeneriert. Und das Intro, finde ich, sieht aus, wie in einem sehr, sehr merkwürdigen Traum, von dem man aber noch nicht genau weiß, ob es ein Albtraum wird oder nicht. Also es ist sehr mysteriös, sehr abgefahren. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man Mark über einen verschneiten, aus, aus so, einer, so einer Halbvogelperspektive, so schräg oben, äh, sieht man Mark über einen verschneiten Parkplatz laufen, also wie so ein Parkplatz von einem Bürogebäude. Und ihm kommt aber... Mark, also er er kommt sich selbst entgegen im Pyjama und dann hat er so eine Strippe in der Hand, an der man könnte vermuten ganz viele Luftballons hängen, aber das sind ganz viele Marks im Anzug, die da an dieser Strippe hängen. Also sehr abgefahren, sehr, sehr merkwürdig ähm, und tatsächlich stellt man sich dann schon beim Intro die Frage, was wird denn das jetzt hier? Na, also im Grunde genommen die Frage, die du mir auch gestellt hast. Und ich spiele jetzt einfach mal die Musik an und wenn ihr euch so ein bisschen so eine, ja, euch so reinversetzt in so eine abgefahrene Traumwelt, dann merkt ihr vielleicht auch, dass diese Musik tatsächlich sehr gut dazu passt. ja äh, im ja, englischen Wahl. im Englischen würde man glaube ich sagen Suspense das passt irgendwie total gut zu dieser ja zu zu dieser Musik und ähm, ich habe jetzt eben natürlich beim Abspielen nochmal das YouTube Video gesehen und ich finde es so so cool wie der der Protagonisten Mark eigentlich die ganze Zeit sich entweder wundert oder er taumelt irgendwie so wie, wie, so ein Schlafwandler durch die Gegend. Und das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Ähm, die äh, Musik für alle, die es interessiert, ist von Theodore Shapiro. Und die, die Visuals, also der, das, das computergenerierte Intro ist äh, von Oliver Latta der äh, unter dem Label Extra-Weg äh, rendering artist ist, wenn ihr so wollt. Und jetzt kommt das Beste, er ist Berliner. So, also insofern, äh, hier so ein bisschen Lokalpatriotismus. Fand ich auch ganz überraschend, weil ich wusste das schlicht und ergreifend nicht, wer dahinter steckt. Das habe ich jetzt so in der, in der Vorbereitung und der Recherche herausgefunden. Finde ich ganz schön. Und ähm, ja, für, für mich holt mich dieses Intro, holt mich einfach total gut ab, weil diese, diese Serie und das, Deswegen hatte ich das so erzählt, Björn, wie, wie wir beide darüber gesprochen haben. Man weiß erstmal gar nicht so richtig, was passiert hier. Aber ich fand es von Anfang an spannend, verheißungsvoll, mysteriös, so dass es mir immer Lust auf mehr gemacht hat. Also Lust auf eine nächste Folge. Und da trägt tatsächlich dieses Intro auch einiges zu bei.
2: Ja, ich hatte die Serie eliminiert bei meinem Jahresrückblick 2022, glaube ich. Mhm. Und ich hatte mir das Intro jetzt auch extra im Vorfeld nochmal angeguckt. Und das, ich finde auch, das ist es auch in meiner Longlist gelandet, das ist ein ganz tolles Intro.
0: Ja.
2: Um, und ich finde, du hast es auch super beschrieben. Also diese, diese traumähnliche Sequenz, die einen sofort ganz, also mich, mich lässt es ganz komisch fühlen. Ich, ich finde mhm. das irgendwie so unangenehm, muss ich mhm. sagen. Also. Mhm. Und unangenehm ist auch das Gefühl, was in jeder Episode vorherrscht, bis zu dem Punkt äh, Ich habe gerade schon gedacht, das Intro ist ja fast schon schnell im Vergleich zur Serie. Das war ja auch das, was Micha damals kritisiert hat. ne? Mhm. Nach dem Motto, ähm, nach fünf Folgen wann, wann, ne? Und was ich dich ja auch irgendwann mal gefragt habe, ja, passiert ja. da mal irgendwas? Ja. Und in klein haben wir das hier schon im Intro drin. Ja. Diese ganz langsame äh, Spieler machen. Dann es natürlich trotzdem auf. Ähm, du hast schon gesagt, Suspense. Aber am Anfang bringt es das schon gut rein, dieses Gefühl, dass wirklich erstmal langsam ist. Mhm. Passend zur Serie. Und, und trotzdem kann es eigentlich
3: für sich alleine stellen. Es ist wie so ein, wie so eigentlich wie ein kleiner Film für sich allein.
0: Ja, das stimmt. Ich
3: find die Musik super. Ich habe jetzt das Intro, ich habe ja auch ein paar Folgen gesehen, wie Björn gerade schon angedeutet hatte. Ähm, mhm. Ich habe das Intro nicht mehr vor Augen, habe aber durch deine Beschreibung, Daniel, ein gutes Bild davon bekommen. Die Musik alleine ist schon super. Ja. Und extrem stimmungsvoll. Und dieses, ja, es hat sowas... Bedrohlich ist, würde ich noch gar nicht mal sagen, aber du merkst halt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mhm. nicht und das passt natürlich dann ideal zu der Geschichte, die da erzählt wird, wenn auch relativ langsam erzählt wird. Aber <lacht> das passt natürlich sehr gut dazu, wie die Hauptfigur sich fühlt. Also er merkt irgendwas, die Sachen passen hier nicht zusammen und das kann sich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Ähm, aber ganz toller Track auf alle Fälle.
0: Ja, da kommt für mich genau das, was, was ihr beide jetzt auch nochmal schön abgerundet habt, äh, genauso zusammen. Also dieses, was passiert da als nächstes? Ist es bedrohlich? Ja, nein. Und ich hoffe, dass sich das in der zweiten Staffel, so sie denn hoffentlich bald kommt, äh, dass sich das fortsetzt. Bin ich schon sehr gespannt ja. drauf. Björn?
2: Ja, also wir machen jetzt stimmungsmäßig einen liegen 180 grad Town. Wir kommen äh, <lacht> Gott zu sei einer Serie, die... Das ist, Serie, das ist die eigentlich
0: immer so, wenn ja. du dran bist.
2: Die 40 Jahre alt ist fast, ja. Also wir gehen äh, in die 90er Jahre hinein. Und das ist die einzige Nominierung, die ähm, aus meinem Raster ein Stück rausgefallen ist. Zu dem kann ich aber erst bei 2 und 3 was sagen, zu dem Raster, weil sonst würde ich damit schon so viel verraten.
0: Bei 2 und 1.
2: Bei 2 und 1, genau. Ähm, aber es ist einfach ein Intro für eine Serie, was für mich hängen geblieben ist wie fast kein anderes. Und ich spreche von dem Intro der Serie The Fresh Prince of Bel-Air. Oder auf Deutsch Der Prinz von Bel-Air. Ja. Eine Serie, 148 Folgen in sechs Staffeln mit einer verarbeitbaren Länge von 22 Minuten pro Folge. Und jede Folge begann mit dem Intro. Ja. Das daraus besteht, dass der Protagonist dieser Serie, Will, der Fresh Prince of Bel-Air, gespielt von Will Smith, der auch selber den, das titel singt, The Fresh Prince of Bel-Air, um,
0: er es, ja. genau, er rappt es. Einigen um, wir uns mal auf Sprechgesang.
2: Und ähm, dabei ja einen Kniff macht, der ja oft in, in Serien, Vorspenden auf äh, die eine oder andere Art und Weise zum Tragen kommt. Er erzählt im Grunde genommen die Geschichte, ähm, wie es... Dazu gekommen ist, ähm, dass er jetzt, ähm, und da beginnt die Serie äh, in ähm, in Bel-Air, dem sehr, sehr wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles, lebt. Er mhm. ähm, erzählt also in diesem Rap die Vorgeschichte dazu. Und das Ganze sieht ähm, aus wie eben so typische 90er-Jahre-Hip-Hop-Rap. Fast eigentlich schon 80er-Jahre, also sehr bunt, knallbunt, ähm, sehr lustig, sehr leicht, typisch Will Smith-Hip-Hop, äh, äh, könnte man auch sagen. Und ja, da wollen wir jetzt mal ganz kurz reinhören.
1: Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down, and I'd like to take a minute just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. <lacht>
2: Ich. Genau. Ja, also wenn man sich dazu das Video, man muss dazu im Grunde das Video sehen, ja. ähm, eben die ganze, der ganze Sprechgesang, den er da bringt, der ganze Rap, entsprechend auch untermalt wird. Das heißt, er spielt auf dem Basketballplatz, dann kam er in einen Fight, davon sprach er ja auch gerade, aber das Ganze mhm. ist eben nicht ernst gemacht, sondern sehr witzig. Nicht? Mhm.
3: Ähm,
2: nimmt sich selbst auch auf die Schippe, bis er eben am Ende äh, vor dieser Mega-Villa in Bel-Air endet, da reingeht und da beginnt dann eben entsprechend äh, in der Regel auch die nächste Folge in diesem Haus, wo er zu sein <lacht> seinem Onkel, seiner Tante und seinem Cousin gezogen ist ähm, und dann quasi als ein abgefahrener Phila Philadelphia-Hip-Hopper ähm, in der noblen ähm, Familie L.A.s alles aufmischt. Mhm. Für mich hat das was Ikonisches, die Musik ist gut, das Video ist unglaublich witzig, ich weiß, dass ich es damals immer gerne wieder geguckt habe und auch heute noch gerne gucken kann und das erfüllt mein ein wichtiges Kriterium.
0: Ja. Das stimmt.
2: Ich finde ja auch krass, wie jung
3: er noch klingt. Ne?
2: Ja,
0: das ist ja echt ja, krass. Der auch aussieht. Also, also das ist ja. schon ja.
3: Aus, klar, aussieht ist auch auf alle Fälle. Aber eben auch gerade die Stimme, die du ja dann auch noch später dann kennst, wo sie dann irgendwie zwei, drei Oktaven tiefer ist. Ähm, ja, das, das, das trifft es ganz gut, was du gerade gesagt hast. Man, man, man bleibt auf alle Fälle dran. Und das ist natürlich auch ein geschickter Kniff. Du hast gesagt, das haben einige Serien. Gemacht. Ich glaube, es haben gar nicht so viele Serien gemacht, dass sie praktisch die die Vorgeschichte da reinpacken, aber es ist ja eigentlich total naheliegend, äh, um halt auch einzuführen. Und du hast ja auch selten eine Serie, die so sehr zugeschnitten ist auf die Talente und auf die Haupt-, auf den Hauptdarsteller. Also hast natürlich auch, ne, aber wenn du dann noch die, die Talente dann eben so in den Vordergrund stellen kannst, dann ist es natürlich ein Win-Win-Situation, mhm. weil du hast dann gleich, kannst gleich zeigen, was der drauf hat und erfährst nebenbei dann nochmal die Vorgeschichte bis dann halt die Episode losgeht. Das also ist schon sehr, sehr cool gemacht.
0: Ähm, tatsächlich, weil ich gerade sagte, er, er sah so jung aus. Natürlich sah Will Smith in den 90ern jünger aus, als er heute aussieht. Das ist jetzt keine große Kunst. Aber genau durch das, was Björn auch gerade beschrieben hat, dieses Kunterbunte und so Kunterbunt waren ja auch seine Outfits damals. Und dann natürlich auch immer mit Basecap rumgerannt. Und ich finde, der sah damals halt auch aus wie so ein Schuljunge. Und der war jetzt irgendwie, glaube ich, auch schon Mitte 20 oder so, als er das damals gemacht hat. Richtig, ne? Das ist ja auch,
3: wurde mhm. er dann später erst dann zum... Zum Actionstar, zum muskelbepackten Actionstar. Ne? Ja, ja. Fuchs, wie dünn er damals noch ja. ist. Ja,
0: ja, wirklich so ein dünner Schlacks. Und und in, in der in der Zeitreise war ich auch drin. Ich, ich habe das früher auch gerne geguckt. Das also das lief ja dann auch wahrscheinlich in so einer, wahrscheinlich Sat. 1 Nachmittags Heavy Rotation mit vielen anderen. Also erst das, dann MacGyver oder andersrum. RTL war das. Äh, RTL, bei, beim ja. RTL lief das. Okay. In dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, Björn, habe ich hab ich versucht, mich an irgendeine konkrete Folge zu erinnern. Das ist mir nicht gelungen. Also irgendwie kann ich nicht so wirklich irgendeine Handlung wiedergeben. Mhm. Ja, also das kannst du der Serie jetzt noch nicht
3: wirklich vorwerfen, ne? Na, mach ich auch gar nicht. Gefragt?
0: <lacht> ja, das ist also ja noch schöner. Das mag, ja, das mag auch nur an meinem Erinnerungsvermögen liegen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich habe ganz viele Bilder im Kopf, aber ich kriege da jetzt nicht wirklich eine, eine, eine richtige Story äh, zusammen. Aber ja, vielleicht, vielleicht muss ich das tatsächlich dann auch wie Björn machen und mir das heute einfach nochmal einlegen.
2: Ich habe die Serie ewig nicht mehr gesehen und ich wüsste nicht, ob die äh, die Zeit gut überstanden hat. Ähm, ob man das wirklich heute nochmal gucken will, das weiß ich nicht. Ich kriege auch nicht mehr viel vom Content zusammen. Natürlich ging es viel auch um Werte und ähm, die Werte, die dann transportiert wurden von seiner Tante, seinem Onkel, als die Eltern. Äh, und Aber auch gleichzeitig ähm, um die Werte, die auch er mit reingebracht hat, ne? In seiner ja. ähm, zwar Rebellion, aber ähm, ja. es war eigentlich ja schon so eine so eine, in dem Sinne auch irgendwo eine konservative Serie, ne? muss man schon auch sagen. Ähm, auf der anderen Seite hatte sie natürlich das moderne Element eben dieses dieses ähm, äh, reichen ähm, der reichen schwarzen Familie, was ja sicherlich auch damals noch äh, ja noch nicht noch nicht äh, weit verbreitet, auch oft gezeigt war. Und des Kon Konflikts mit dem Ghetto-Jungen, so wurde das ja zumindest ein okay. Stück weit inszeniert. Ja. Aber ich habe das auch wegen des Intros genommen und nicht wegen der Serie, muss ich sagen.
0: Mhm. Weil ja. ich über die
2: Serie tatsächlich auch
3: nicht mehr viel sagen kann. Ich hatte im vergangenen Jahr, gab es eine Reunion, die auch dann so ein, so ein TV-Special wurde. Das hatte ich gesehen war ganz lustig, wie dann die Darsteller, die dann seit Jahren mal wieder zusammen auf einem Fleck waren, äh, zusammengekommen haben, sich alte outfit angeschaut haben. Und nur mal zu dem Thema, wie jung Will Smith damals war und wie unerfahren er war. Er war ja sehr, sehr ehrgeizig. Und dann hast du dann wirklich mal Szenen gesehen, wo eine Gruppenszene gespielt wurde, also ein Ausschnitt aus den alten Episoden. Und Will Smith hat tatsächlich die Lippen bewegt bei allen Dialogen von den anderen Darstellern, bis er dann selbst wow. wieder dran war mit seinem Text. Krass. Also es also ist schon mal gut, er hat das alles gelernt, aber das machst du natürlich auch nicht, dass du dann den Text der anderen, wenn auch leise, mitsprichst, ja. nur weil du irgendwie wartest, wann du jetzt deinen Satz sagen darfst. Aber das zeigt halt ja. mal, wie, auch wie grün er tatsächlich damals auch war als Schauspieler, also gar stimmt, keine Schauspielerfahrung.
0: Das stimmt. Mhm. Immerhin so äh, einige wenige Dinge haben es ja bis in die Neuzeit geschafft. Ne? Also wenn ihr an den legendären äh, Tanz von Carlton, also ja. seinem, seinem Cousin, denkt, der dann äh, auch gerne mal sehr, sehr hässliche Pullover dazu getragen hat, ähm, das das ist ja als als Meme sozusagen. Absolut. Dass, äh, auch Schöne Grüße Gegenwart an Marze
2: übrigens an dieser Stelle. Ja.
0: Oh. ja. Er weiß warum. Okay, weil er so tanzen kann oder solche er Pullover Er kann so tanzen, treten. ja. Sehr gut. Okay.
2: Ja, ja, dann haben wir die erste Runde äh, im
3: Sack Ja. und dann gehen wir wieder mal zu Micha. Ja, meine Nummer zwei. Man könnte meinen, ich habe es mir besonders leicht gemacht, denn mein Platz zwei geht an eine Serie, die heißt Die Zwei. <lacht> wow. Wow.
0: Okay. okay, ja. Wollte ja. nicht originell sein. Hm, genau. hm.
3: Also eine Krimiserie. Von Anfang der 70er, mal gucken, ob wir da heute das noch unterbieten können von der Chronologie, ob wir da noch drunter kommen. Anfang der 70er-Krimiserie mit Roger Moore und Tony Curtis. Die spielen einen englischen Lord und einen US-Millionär. Also man kriegt schon Eindruck <lacht> davon. Es lief auch nur eine Staffel, muss man dazu sagen. Aber das lag daran, dass ähm, Roger Moore ein besseres Angebot bekommen hat, weil er danach James Bond wurde. Ja. Will auch sein. In dem Vorspann, um den es geht, ist das optisch eine Parallelmontage, was ich sehr, sehr clever finde, weil du siehst links und rechts die Lebensstationen der beiden Hauptfiguren. Von der Geburt, da siehst du so Babyfotos, dann wie sie aufwachsen, das sind diese beiden Hauptfiguren, Danny Wilde und äh, Lord Brad Sinclair, die sehr, sehr unterschiedliche Lebenswege hatten. Also der eine wächst in der Bronze auf und arbeitet sich selber hoch, wird dann zu so einem self äh, Selfmade-Man, der dann seine erste Million im Ölgeschäft macht und der andere wird halt ganz privilegiert geboren Du hast halt immer diesen, diese Gegenüberstellung zwischen dem, dem Selfmade-Man und dem alten Adel, zwischen USA und Großbritannien. Und zum Schluss kommen sie dann zusammen und äh, da geht es dann um, um schnelle Autos, um hübsche Frauen und um ähm, knallharte Fälle, die sie zusammen lösen. Und dazu läuft die Musik, die ich jetzt einmal vorspielen werde und die klingt dann so. Musik Ja. Ja. Wer jetzt sagt, klingt das nicht ein bisschen nach James Bond? Ja, <lacht> da, da kann ich sagen, das ist kein Zufall, denn die Musik stammt von John Barry. Hm. Der hat ja. Anfang an eigentlich schon bei den James Bond Filmen äh, arrangiert und auch komponiert. Hat zum Beispiel auch Goldfinger, also den berühmten Shirley Bassey äh, Song, geschrieben für James Bond hat aber danach tatsächlich noch fünf Oscars gewonnen, hat ganz, ganz unterschiedliche Musik gemacht, hat zum Beispiel Björn zum Beispiel die Musik für Jenseits von Afrika gemacht, der mit dem Wolf tanzt und halt mhm. auch, mhm. vielleicht seine größte Leistung, die zwei.
0: <lacht>
3: ja, ich finde es extrem stimmungsvoll, es hat so was Düsteres, man hört auch so Anklänge in einer späteren Serie, bei Sherlock, also wer Sherlock die BBC-Serie kennt, da auch da hört man so ein paar Elemente davon, ja alles ja ein bisschen geheimnisvoll wirkt das und eigentlich ist ja die Serie, wer die kennt auf Deutsch, ist ja durch die Synchronisation zu einer Art Komödie geworden. Insofern kann man sagen, das trifft die Musik nicht mehr hundertprozentig. Aber mich holt das total ab. Also das ist Nostalgie, wenn ich diese Musik höre und noch besser, wenn ich den Vorschwann sehe, dann bin ich wirklich wieder ein kleines Kind in den 80er Jahren, die halt dann in der Wiederholung, das war damals dann schon eine Wiederholung, eben diese Serie schaut, die zwei.
0: Mir lag es gerade auf den Lippen, Micha, weil. Mein erster Gedanke war, ja passt jetzt aber nicht wirklich zur Handlung, also beziehungsweise zur zur äh, in Deutsch synchronisierten Handlung. Ne? Weil da haben wir ja glaube ich auch schon drüber gesprochen, als wir über die Top 3 Synchronsprecher äh, gesprochen haben. Der Micha wird jetzt gleich rausfeuern, welche Folge das war, weil ich die Liste nicht offen habe. Und äh, da haben wir schon darüber gesprochen. Ne? Rainer Brandt hat ja glaube ich damals die, äh, die Synchronregie gemacht und auch selber... Tony Curtis gesprochen, ne? Rainer Rand hat Tony Curtis Richtig gesprochen, glaube ich. genau. genau. Tony Haben wir ja damals auch schon schon mal, glaube ich, zum Besten gegeben, wie wie eigensinnig, eigenwillig und dann tatsächlich komödiantisch die die ganze Übersetzung wurde. Da ne weicht jetzt diese Musik so ein bisschen, bisschen von ab, aber du hast es ansonsten gerade für mich auch total schlüssig zusammengefasst, ne? Also dieses ähm, so ein bisschen, dieses Agentenfeeling, äh, ja. auch hier so ein bisschen. Was vermutet man hinter der nächsten Ecke? Ne, man weiß nicht so richtig, was passiert. Und du meinst Schattenstadt? <lacht> die Schattenstadt, ja. genau, die Schattenstadt.
2: Ich, ich habe die Serie noch nie gesehen.
0: Das solltest du mal nachholen.
2: Das, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> mir scheint gerade, wenn dann müsste man das Wort auf Englisch tun. Nein, nein, nein,
3: nein auf, keinen ja. auf keinen Fall, auf keinen Fall auch. Kurze Warnung: das, Also auf keinen <lacht> Fall auf Englisch schauen. Das wäre ja das Schlechteste, was du machen kannst. Also ich muss kurz dazu sagen: Es ist auch im Englischen schon eine Krimi-Komödie, aber die haben halt in der Synchron nochmal sowas draufgesetzt, wodurch die Serie aber – ich habe das nicht auf Englisch gesehen – aber nach allem, was man hört und liest, hat die Serie dadurch total gewonnen und hat tatsächlich diesen Kultstatus eben durch diese Synchronisation, weil es ihn, weil die einfach, den war langweilig im Synchronstudio. Und haben sich dann irgendwelche Challenges gestellt. Und jetzt dann, okay. kurz bevor dann hier die 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 Zeit runterläuft, vor diesem Take, dann fünf, vier. Und dann sagt der Regisseur, so mach mal den nächsten Take auf Berlinerisch. Und bitte. <lacht> und dann solche Sachen. Oder dann wird darauf <lacht> darauf Bezug gesungen von wegen, dann sagt dann Tony Curtis äh, in der Rolle, sagt dann zu dem, äh, die, die lauern irgendwie in, in so einem Gangster auch von wegen, jetzt geh du doch mal, du spielst doch bald James Bond. Nein. Also, das ist okay. Solche, solche ja. Sachen wurden ja. da wirklich zum ersten Mal gebracht. Und das, das ist total witzig.
0: Ja, also auch wie du sagst, Michael, durch die, durch die Situationskomik manchmal fast einen Tick albern halt auch. Ähm, ja. Aber äh, dann eben auch unterschiedliche Dialekte und so. Das ist echt herrlich. Ist also
3: ein bisschen wie bei den Bud Spencer und Terence Hill, aber halt noch ein bisschen ja. krasser. Ja, ja sehr abgefahren. gut. Okay, wer streamt es? Wer streamt es? Das ist eine gute Frage.
0: Wer Ich habe ja, gehört, das genau. soll eine Funke-Seite sein. Ja. Sehr gute Website. Ja. Sie
3: könnten uns ja mal das sponsoren eigentlich, ja. Gute Leute da. Ja. Äh, weiß ich gar nicht genau, müsste ich jetzt auch nachschauen, aber das können ja auch, ähm, das äh, das kann man ja ganz leicht, also bei wer streamt nachschauen, das hm. ändert sich ja auch gerne mal immer davon abhängig, wann ihr diese Folge hört. Man könnte ja nicht von jedem erwarten, dass jetzt alle gleich am dritten die Folge mal hören von Dreipot. Ja. Aber ich werde das mal, ich werde mal gleich mal schauen. Übrigens nochmal ein kurzer Fun-Fact dazu. Diese Parallelmontage ist wohl auch der Tatsache beschuldet, dass sich sowohl Tony Curtis als auch Roger Moore geeinigt hatten, dass keiner von beiden Top-Billing bekommt. Ja, geil. Ego. Also ja. an erster Stelle genannt werden sollte, ja. weil die wirklich gleichberechtigt waren, waren, bleitet gleich groß als Stars. Hatte ja, Roger Moore hatte ja vorher Simon Templer gemacht und Tony Curtis hatte da schon seine, seine <lacht> <Björn> lacht. <lacht> und äh, Tony Curtis hatte natürlich schon seine Hollywood-Karriere. Insofern war das dann ein salomonisches Urteil, dann eben die beiden nebeneinander zu stellen.
0: Ist aktuell in der Flatrate Abgefahren. auf Sky bzw. Wow verfügbar. Wow. Ist ja ein Service-Podcast, insofern dachte ich, ich suche euch das mal schnell raus und gebe das hier getan. zum Besten. Äh, ansonsten auch äh, käuflich über Prime oder äh, Apple TV angeblich zu beziehen.
3: Oder warum nicht mal eine Blu-Ray? Kann ich auch empfehlen. Oder meine eine schöne Blu-ray, genau, ja. Und was eigentlich ist ein Baby, <lacht> <zu haben. lacht>
0: Ja, ähm, ein Blindsider, wie Björn immer so schön sagt. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich, ich war ja schon am Überlegen, äh, wie, viele, wie viele Doppelungen wir heute äh, generieren ah. könnten, weil dieses Thema, dieses Thema hat ja auch ein gewisses Potenzial, aber damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ich glatt mal wieder Bock, so eine Folge nachher zu gucken. <lacht> Die zumindest. <zwar. lacht> Wieder ein Wow-Abo hier abschließen. Die zwei Sehr schön. auf der 2. Die zwei auf der zwei. Was war denn Daniel auf der zwei? Ich könnte jetzt sagen, äh, Cobra übernehmen sie. Das würde ja, glaube ich, auch zum ne, Komponisten passen.
3: Und, nee, das war Schiffrin. Ne? Wie heißt der? Lalo ja. Schiffrin.
0: Ah, das kann auch sein. Das kann ja. auch sein. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Okay.
3: Aber apropos Cobra übernehmen sie. Ja. Wenn es jetzt nur nach Musik gegangen wäre. Ja. Dann aber, also, Cobra übernehmen sie, ist ja. legendär.
0: Ja. Vielleicht machen wir dann doch nochmal unsere Nullnummer, die Björn ja, wo, wo Björn uns ja vorhin geoutet hat, dass wir, dass wir wirklich geübt haben, ganz am Anfang, damals vor 17 Jahren, als wir mit Tripod angefangen haben. Aber vielleicht machen wir das wirklich. Also, ich kann mich auch daran nicht mehr erinnern, was ich damals alles nominiert habe. Insofern, das verblasst ja einfach. Das äh, ja das Schöne. Wir können mal die gleichen Kategorien <lacht> öfter machen. Genau. Äh, was nicht verblasst ist, ist tatsächlich meine Nummer 2. Und, ich mache zwar keine 180-Grad-Wende wie der liebe Björn, aber es ist ein ganz, ganz anderes Intro, eine ganz andere Form von Intro, nämlich deutlich, deutlich subtiler als das, was wir, was wir jetzt schon gehört haben. Also ohne viel fancy äh, CGI-Stuff und dergleichen. Die Rede ist auch von einer etwas moderneren Serie, nämlich House of Cards. Schön. Und... Ja, da könnte man jetzt auch sagen, was ist an dem Intro irgendwie besonders, weil äh, in, in erster Linie werden ja Bilder einer Stadt gezeigt, nämlich Washington D.C., ähm, also bei House of Cards. Wer es nicht gesehen hat, äh, da geht es ja um niemand Geringeres als äh, den amerikanischen Präsidenten oder der wird halt später äh, Präsident, Frank Underwood. Ähm, <lacht> lassen. You.
2: Frank Underwood ist einfach...
0: Legend. Frank ja, das ist schon, ja, leider, leider ist der Schauspieler dahinter ja nicht mehr, nicht mehr angesagt. Insofern hat diese, diese Serie da für mich leider so ein, so ein, etwas unrühmliches Ende genommen. Das war dann leider einfach nicht mehr, nicht mehr dasselbe, aber spielt jetzt auch dafür keine Rolle, weil ich diese Serie seinerzeit, also sie lief von 2013 bis 2018. Die letzte Staffel habe ich nicht mehr gesehen, das sage ich auch dazu, aber die hat, mich, die hat mich so gepackt. Ähm, es geht letzten Endes um, um äh, Einblicke in die wahrscheinlich größten Machtzentren der Welt. Nämlich, äh, ja, es geht um, den, um, um das, das Amt des amerikanischen Präsidenten, all, alle Machtkämpfe, Intrigen, Komplotte, die man sich da vorstellen kann. Und dieses Intro, ähm, ich beschreibe es einfach mal, es, es ist, wie ich finde, ein sehr, sehr, geschickter Einsatz von Zeitrafferaufnahmen. Also man sieht im Grunde genommen, angeblich sind es 37 Shots, ich habe es nie nachgezählt, aber man, man sieht eine ganze Anzahl von, von Kameraeinstellungen, die die Stadt Washington D.C. im Zeitraffer zeigen. Und das Geschickte daran ist, dass es ganz oft ein Objekt im Vordergrund gibt, also beispielsweise eine Statue oder eine Brücke oder irgendwas, die sich langsam bewegt, also um, um die man sich beispielsweise eher langsam herumbewegt und im Hintergrund fliegen die Wolken vorbei oder, oder rauscht der Verkehr im Zeitraffer oder eine Ampel äh, rattert in Millisekunden durch, also diese typischen Zeitraffer-Effekte. Und ich mache einfach mal die Musik dazu an, weil die passt, wie ich finde, richtig, richtig gut dazu. sehr schön mit anzusehen, wie Micha gerade mit geschlossenen Augen gelauscht hat und für, für mein Empfinden an der genau richtigen Stelle angefangen hat zu grinsen. Also irgendwas irgendwas passiert. Ach jetzt auch. entscheidest du schon, wann die richtige Stelle ist, für mich ja, zu grinsen. Selbstverständlich. Das ist eine ganz das neue. Frage. Selbstverständlich. Das meiste der ersten Folge. Aber offensichtlich passiert da irgendwas Ähnliches in uns, wenn wir das wenn wir das so hören. Und ich finde diese Musik, die die passt einfach so wunderbar zu diesem Setting, aber auch eben tatsächlich zu diesem zu diesem Intro. Was ich auch toll gemacht finde neben diesen Zeitraffer-Effekten ist ist dieses Spiel von Licht und Schatten, weil natürlich auch die die Sonne wandert und und äh, das eben auch tatsächlich durch diese ähm, durch diese Zeitraffer-Effekte sehr sehr spannend eingefangen wird und das ist ne also wenn man es auch jetzt hier wieder so ein bisschen überträgt auf so eine Bedeutungsebene hebt dann ist es halt so dieses Spiel von Licht und Schatten zwischen Anstand, Integrität äh, und und etwas, ähm, ja, etwas Zwielichtigem auch. Und deswegen finde ich dieses Intro so toll und deswegen packe ich es auf die zwei, weil kaum ein anderes Intro vermag mich so in die Stimmung zu versetzen, die zu dieser Serie passt. Und ein weiterer Gedanke, den ich noch hatte, ein Film, über den wir auch schon sehr, sehr oft gesprochen haben. Ich finde, diese, diese Musik, die könnte auch gut zu einem Film wie die Frage, eine Frage der Ehre passen beispielsweise. Also ja. ne, wo es so politisch wird, ähm, wo es vielleicht eben auch so um, um Machtgefüge, Intrigen, Komplotte, Verrat, also all die, die Aspekte, die ich schon, schon aufgezählt habe, ähm, das fängt die Musik total gut ein. Und ja, wie gesagt, das Spiel von Licht und Schatten, das macht eben dieses Intro ganz, ganz toll für mich.
3: Einheit vor
0: Gott. Gott. Vaterland. vaterland. Und Sie erwarten, dass ich zu dem Richter gehe mit dem einheit -Chor gott vaterland ja.
3: ja, spielt natürlich auch in Washington. Ähm, ja, ist eine echt überraschende Wahl. Hätte ich jetzt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weder bei mir noch bei dir. Und ich muss sagen, optisch ist da gar nicht so viel bei mir hängen geblieben. Von mhm. dem, ich habe ja auch die meisten Staffeln gesehen. Das fand ich eher so ein bisschen... Also es klang sehr gut, wie du es beschrieben hast. Und es klang, glaube ich, in deiner Erzählung besser, als ich es damals wahrgenommen habe. Weil für mich war es halt so ein bisschen generisch, in <lacht> so eine Stadtsilhouette. Ich habe da, glaube ich, auch vielleicht nicht so auf die Feinheiten geachtet. Aber was mir in Gedächtnis geblieben ist, was ich super geil fand bei diesem Vorspann, ist, dass die sehr, sehr oft, die haben ja so, so, ein, so ein Cold Open gehabt, bevor der Vorspann kann, was ja relativ häufig der Fall ist. Du fängst also mit einer Szene an direkt ja. und dann kommt nach der ersten Szene der Vorspann. Meistens hast du einen harten Cut, wenn der mhm. kommt. Und House of Cards hat das relativ häufig gemacht, dass du am Ende dieser Szene setzt schon dieses Waberne ein, aus dem aus der Titelmusik. Und mhm. ich habe mich ein paar Mal, war ich wirklich total überrascht, denke von wegen, gehört das jetzt zur Atmo aus der Szene? Ja. Und dann denke ich mir, ach nein, jetzt jetzt kommt tatsächlich diese Titelmusik. Und das ja. hat so einen, einen super tollen Effekt bei mir gehabt, ja. um nochmal diese Handlung mit der, mit dem Vorspann und der Musik des Vorspanns zu verbinden. Und das mhm. fand ich echt genial gelöst bei der Serie.
0: Ja. Sie haben ja, den, ja. Das, Sie haben das Intro auch verändert, von der ersten zur zweiten Staffel. Also tatsächlich haben Sie ähm, die, die Bilder anders nachbearbeitet, anders ähm, belichtet und tatsächlich auch nochmal die Instrumentierung in der Musik geändert, so sodass das Ganze nochmal einen Zacken düsterer geworden ist. Das ist ganz interessant, was Sie da noch verändert haben.
2: Also ich gehe da ganz mit Micha, muss ich sagen. Ähm, optisch ist bei mir auch nicht viel hängen geblieben, wobei auch, wo du es jetzt nochmal beschrieben hast, Daniel, es setzt trotzdem schon auch gut die Szene dafür, weil die ähm, Stadt Washington ja wirklich auch mit all den Gebäuden, in denen die unterschiedlichen Szenen dann spielen werden, ja schon, schon eben auch der Platz der Handlung ist. Aber was ich krass finde, ist bei der Musik, und das ist das, was ich irgendwie so da immer wieder drin höre, ähm, man hört ja auch manchmal so Bläser. Mhm. Das hat für mich, das auch wieder, deswegen auch bei Frage der Ehre, das, da ja. assoziiere ich immer dieses Militärische mit. So. Ja. das könnte ein Begräbnis sein oder, ja. Ähm, irgend sowas. N? Und dann äh, sowas sehr Kirchlich-Kathedrales ist da auch teilweise mit drin. Ja. So was, was so, ähm, äh, wo es dann so, was ja auch so sein könnte, wie so eine Konklave, die Geheimnisse der, äh, der Kirche und ja. die Machenschaften. Und das macht so eine Melange aus eben Macht, mhm. Intrigen, politischer Apparat, Militär, Gewalt, äh, alles zusammen in dieser Musik drin und um das dann mit zu, ver, ver, verbunden mit der Optik von Washington, da ist man schon gut gesetzt in dem was passiert. Ja. Und ganz klar ist das eine der besten Serien. Also das sage ich auch, wenn wir die Folge vielleicht nochmal machen werden der, mhm. des 21. Jahrhunderts bis zu dieser
0: wow, wow, bis wow. zu diesem
2: unrühmlichen Ende, wo ich auch die letzte Staffel nicht mehr gesehen habe. Ähm, insofern ja, absolut geile Wahl, Daniel.
0: Danke. Ja, weil du gerade, weil du gerade sagst, es, es klingt so 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 militärisch irgendwie. Also tatsächlich zum Auftakt dieses dieses Musikstücks gibt's ja gibt's ja auch so einen, so einen kleinen Trommelwirbel, als wenn jetzt irgendwie so ein bisschen Marschmusik einsetzt. Ne? Also insofern die Assoziation passt schon, finde ich total gut. Und deswegen war bei mir, glaube ich, auch gedanklich dann der Sprung zu eine Frage der Ehre mhm. äh, irgendwie da. Und ähm, na ja, so in dem in diesem in diesem Setting in diesem Dunstkreis bewegen wir uns da einfach eine Nummer.
2: Wow, okay.
0: Ja. So, Björn. Ja. Also bei
2: meiner Nummer zwei bleiben wir auch im 21. Jahrhundert. Und ich oh. glaube, ich komme jetzt zu einem Serienintro, was schlechthin als eines der besten Serienintros aller Zeiten gilt mittlerweile. Ein Serienintro, was 2011 den Primetime Emmy Award für Outstanding Main Title Design mhm. gewonnen hat. Mhm. Es ist das. Intro von Game of Thrones. Und, Und ich glaube, dass es auch popkulturell einen Einfluss hatte, dass viele ähm, Intros habe ich im nach, also nach dem Erscheinen von Game of Thrones den Eindruck gehabt, haben sich irgendwie daran angelehnt, an diesen, an den ganzen Stil. Ne? Ja. Ich glaube, zu Game of Thrones muss ich jetzt nicht viel sagen. Äh, jeder... Ja, ja. mal kurz, kurz die Handlung <lacht>
3: der, der Staffeln, bitte. Ja, Fass mal ganz kurz du zusammen. Du hast 30 Sekunden. Und genau. bitte. Genau,
2: also es spielt im Wesentlichen in einer Welt namens Westeros und ähm, die Handlung ist, wenn man es absolut runterbrechen würde, geht es darum, dass unterschiedliche ähm, Königreiche oder ähm, Familien, äh, Einzelpersonen um die Macht auf diesem Kontinent mehr oder weniger ähm, streiten. Und ähm, das Intro, um das es ja jetzt hier eigentlich geht, ähm, das Intro erfüllt, jetzt kann ich ja endlich sozusagen den Vorhang aufmachen, den Vorhang lüften, erfüllt ein Kriterium, was ich total wichtig fand, was auch auf meiner Eins dann wieder nochmal kommen wird. Es ist dynamisch, es ist nicht immer dasselbe Intro. Es hm. verändert sich. Und in unserem Intro hier ist es also so, das Standard-Setting ist, wir sehen quasi diese, diese Erde, ähm, Westeros, und aus dem Boden heraus äh, sprießen quasi ähm, an den Orten des Geschehens in so 3D-artigen Figuren äh, die jeweiligen Orte empor. Also die Städte in der Regel, die Königreiche, die eine wichtige Rolle spielen ähm, mit den dort verorteten Kerngebäuden. So. Mhm. Ähm, das finde ich einfach mal auch schon deswegen wieder ein schönes Stilelement, weil ich dadurch natürlich auch am Anfang einer jeden Folge nochmal reingeholt werde in, ah ja stimmt, das war ja das und das war ja das, dann wird da auch immer noch das Siegel der jeweiligen Königsfamilie oder Herrscherfamilie präsentiert, also auch bin ich da wieder im Film, ach ja, das waren ja die von ähm, King's Landing beispielsweise oder im Königsmund, Norden und so weiter. Königsmund meinst du? Genau, das das meine ich nicht äh, mm. explizit. <lacht> Winterfell. Da. Mm.
3: Ähm,
2: also das finde ich schon mal sehr charmant. Das hat, Also es unterstützt tatsächlich auch, das war mein Verständnis der Serie. Und vor allem am Anfang hat mir das echt geholfen, weil da waren so viele Figuren, so viele Orte, dass ich manchmal dachte, wo sind wir hier eigentlich gerade? Außerdem ist es wirklich auch eine grafische, eine optische, eine schöne Präsentation dieser Orte und auch was Neues gewesen, nicht wie das so aus dem Boden hervorkommt und, und sich so mm. aufbaut. Und jetzt kommen eben zwei dynamische Elemente rein, die ich sehr geschickt und sehr schön finde. Zum einen verändern sich, verändert sich also im Intro auch die Optik dieser Orte entsprechend der Handlung. Das heißt, als später in Winterfell äh, abgebrannt war, dann sieht man eben auch Winterfell in dieser Animation abgebrannt. Und den Baum von Winterfell beispielsweise, den, die, ja. der ist dann eben halb verkohlt. Oder das, ja. das Siegel der Besatzer ist dann auf einmal dort. Ähm, das finde ich irgendwie ein schönes Element, ähm, dass sie mitgegangen sind. Und ähm, weil ja so viele Orte in der Handlung eine Rolle spielen, in der Serie, werden immer zu Beginn im Intro die Orte gezeigt, an denen in dieser Episode die Handlung auch spielen wird. Mhm. Nicht alle, weil das waren dann ja während zu viele gewesen und ein paar Orte sind standardmäßig immer drin. Äh, wir hatten schon Kings Landing, wir hatten, wir hatten Winterfell und so. Ähm, aber andere Orte werden dann noch mal eingespielt, wo es heute drum geht. Und das finde ich zwei ganz tolle Stilelemente gepaart mit einer gigantischen Musik, ja, ja. die wir uns jetzt kurz mal anhören.
0: Sehr schön. Schön, war's. Das Lied von Eis und Feuer was denkt ihr darüber? Wir haben schon mal keine Doppelung, aber das ist meine Nummer vier. Habe ich darüber nachgedacht, weil du natürlich völlig recht hast. Ich glaube, dass dieses Intro Maßstäbe gesetzt hat. Äh, vor äh, nunmehr zwölf Jahren und viele nachfolgende Serien sich daran orientiert haben, gar, gar nicht zwingend stilistisch für für meine Begriffe, aber tatsächlich was den Aufwand äh, angeht, also den den Aufwand, den man betrieben hat, um einfach ein tolles Serienintro zu zu kreieren. Und äh, das ist zumindest so mein Eindruck, dass viele Serien, die danach kamen, so in den letzten in den letzten zehn Jahren sich auch sehr viel Mühe mit mit ihren Intros gegeben haben und für mich war tatsächlich ähm, Game of Thrones da auch gewissermaßen der der Maßstab und da da von daher kann ich deine deine Wahl sehr sehr gut nachvollziehen also auch wie du es wie du es hergeleitet hast und erklärt hast auch was ich was ich sehr schön fand weil diese diese Orte die die dann die dann auf dieser Landkarte sozusagen äh, erscheinen und so in die Höhe wachsen. Das hat ja, das hat ja was sehr Mechanisches. Ne? Also da mhm. drehen sich so Zahnräder, die dann, die dann so äh, so einen Turm nach oben wachsen lassen. Ich habe irgendwann mal gelesen, es ist, glaube ich, eine Anspielung auf die die Maschinen, wie Da Vinci sie sich ausgedacht hat. Und und mhm. da gab es irgendwie so eine so eine ähm, Analogie. Und das hat mich auch immer immer begeistert. Ich habe ja Game of Thrones auch mit mit größter Leidenschaft ge geschaut, bis auf die letzte Staffel. Da ist bei mir so einiges kaputt gegangen. Äh, In der aber übrigens
2: das Intro auch verändert wurde, adaptiert wurde, das ist ja klar, woran es lag.
0: Dann ist ah. klar, woran es lag. Nein, es lag an vielen, vielen anderen Dingen, die mir tatsächlich diese Serie dann so ein bisschen, muss ich wirklich, ich muss es so sagen, wirklich verleidet haben.
3: Weil äh, Jeff and Spacey nicht mehr dabei war.
0: <lacht> das war. Es war ein für mich eher unrühmliches Ende einer wirklich großartigen, eines großartigen Serien-Epos. Ja. Aber natürlich tolle Wahl, was das Intro angeht, gar keine Frage.
3: Ich glaube, das war wahrscheinlich der Vorspann, den wir sofort alle drei gleich im Kopf hatten. Ne? Weil, hattet ihr ja beide schon gesagt, hat Maßstäbe gesetzt, äh, einen neuen Trend ausgelöst. Und ich habe diese ganzen Feinheiten, davon habe ich auch mal gelesen, Björn, die du alle erwähnt hast, dass dann auch die Episoden, dass für die Episoden angepasst wurde und dass dann auch den, den aktuellen Ereignissen Rechnung getragen wurde durch irgendwelche neuen Wappen oder sowas. Das habe ich alles gar nicht wahrgenommen. Also vielleicht habe ich da auch nicht so den Blick gehabt. Ich war dann tatsächlich... Ähm, mehr bei der Musik, die mich immer noch total packt. Also ich habe auch gerade wieder die Augen geschlossen, auch gerade dann auch dieser dieser Schlusspunkt, wo du weißt von wegen, okay, da gibt es jetzt keinen Zweifel, du weißt genau, wann dieser Vorspann vorbei ist mhm. und wann es mit der Folge losgeht. Und ich ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal ähm, dazu recherchiert hatte und das war ja sehr, sehr untypisch, weil du kriegst dann den Auftrag, das war ja J Javadi, heißt der, glaube ich, der ja, ja. Deutsch-Iraner, Deutsch auch ganz spannende Geschichte von ihm, dass er dann diesen Auftrag hatte, das zu komponieren. Und du hast natürlich erstmal, wenn du das, das, den Auftrag hast, so ein Fantasy-Epos zu vertonen oder die Musik dazu zu schaffen, dann auch bestimmte Referenzpunkte im Kopf. Und die haben sich wohl von vornherein. Und ich weiß nicht genau, ob die Showrunner das gesagt haben. Ich glaube, es waren die beiden Showrunner, die ihm gesagt haben: Wir wollen keine Flöten. Weil das war bei Ihnen so abgespeichert unter Herr der Ringe, mhm. was natürlich auch gerade bei euch beiden auch sehr, sehr hoch geschätzt ist, auch zu Recht.
0: Aber Föten es ist halt eine andere. Oder Herr der Ringe. Beides
3: wahrscheinlich. <lacht> es ist tatsächlich natürlich ein. Eine andere Art von Fantasy, diese High-End-Fantasy mit mit Zauberern, gibt es ja hier auch, aber eine andere Art. Und das ist halt nicht der Fokus, dass es jetzt hier um Drachen... Drachen ist ein schlechtes Beispiel, es geht auch um Drachen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ja, ja, es ist ja. eine andere Art von Fantasy als Mittelerde. Ne? Und dann Aha. hast du halt bestimmte Klänge, bestimmte Bilder auch vor dem Kopf, vorm äh, im Kopf drin. Und das wollten sie halt nicht machen. Deswegen ist das schon interessant, wie das instrumentiert wird. Und das ist halt anders. Es ist zwar majestätisch auf alle Fälle, aber es ist halt nicht dieses... Hobbit gedudelt mit der Flöte
0: na ist, ja. ich ich finde die Serie hatte immer immer so eine sehr hochwertige Anmutung eines eines Mittelalter Settings und es war nicht so Fantasy ins Gesicht, ne? Also von wegen äh, irgendeiner, ist die ganze Zeit irgendwie mal am zaubern, sondern ähm, das das war, das war von Anfang an äh, subtiler und es ging tatsächlich viel mehr auch um diese Interaktion, wer wie zu wem steht und natürlich auch dieser dieser Kampf um die Vorherrschaft mit mit allen Intrigen, äh, die, die die da die dazu zugehören so und das stand für mich in dieser Serie eigentlich immer so im Vordergrund und ja Drachen gab es dann irgendwann auch und auch ja, andere Hexen. mystische Dinge aber es, es war jetzt es war jetzt halt eben nicht so eine Zaubershow wie bei vielen anderen äh, Fantasy Serien mhm. oder Filmen ja.
2: ja und ich muss tatsächlich sagen ich äh, finde auch wenn es banal klingt aber den Gedanken bei so einer Serie und der Menge an Königshäusern und, und, und Orten die in einer hohen Geschwindigkeit immer wieder variieren, da die Weltkarte zu zeigen und da jetzt nicht einfach nur einen so einen Screenshot zu machen, sondern die zu entwickeln. Total clever. Weil mir ging es auch so, ich habe ja dann, ähm, ich bin ja da zu der Serie gekommen, auf die Empfehlung von dir, Micha. Das ist Und ich muss wirklich sagen, das ist nachhaltig, was Serienempfehlungen angeht. Für mich ist das ein Meilenstein. Also das war wirklich, das war eine ein Awakening. Die erste <lacht> Staffel von Game of Thrones, das war wirklich ein Hammer.
0: D top drei, top drei, drei Empfehlung von Micha.
2: Top 3 empfindung haben ich ja genau. Ja. Ich bin ja dann zu den Büchern übergegangen, weil ich es nicht aushalten konnte, äh, mhm. dass es das lange dauert, bis die nächste Staffel kommt. Und auch da habe ich immer das Bedürfnis gehabt zu gucken, okay, okay, wo ist das jetzt nochmal ganz genau? Ah, und so. und da hilft natürlich dieser, dieser äh, dieses Intro gigantisch, weil du jedes Mal wieder und man hast du äh, dieses Bild vor Augen oder das ah da ist ja äh, Kings Landing, da ist Winterfell, da ist das, da ist das. okay und mir hilft es total, weil ich also für mein Konsumverhalten, wenn ich diese diese optische Unterstützung habe beim Gesamtverständnis dessen, was da passiert ist. Mhm. Und das ist vielleicht eine Banal Banalität, aber wie sie es dann gelöst haben, ist schon stilistisch auch
3: einzigartig. Ja. Ich war ja kurz davor, Game of Thrones zu nehmen, aber mit einem anderen Vorspann. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein Fan-Vorspann, wo jemand gesagt <lacht> hat, was wäre, wenn Game of Thrones in den 90ern gedreht worden wäre? ja die, jemand die tatsächlich
0: ja, als Musik gesehen, I, ja. I
3: Want It All von Queen genommen? Und dann in einem 4-zu-3-Format mit so ein bisschen chriseliger VHS-Optik dann halt mhm. wirklich so einen klassischen Vorstand draus gemacht. Also mit Spielszenen, wo dann irgendwie Leute so irgendwie in die Kamera lächeln und dann hast du halt diesen, diesen Queen-Pop-Rock-Song dazu. Ganz tolle Empfehlung. Also ähm, Game of Thrones Queen mal googeln. Oder bei YouTube eingeben. I want it all. Ähm, sehr schön, was man daraus auch machen kann. Und dann sieht's halt aus wie so ein, so ein Herkules-Klon.
2: Ja, auch, auch, auch ein gutes Beispiel dafür, wie popkulturell einflussreich ja. diese Serie mit all ihren Facetten dann ja. war. Ne? Da gab es ja also im Internet irre viel zu und auch auf andere Serien hat es seinen Einfluss gehabt. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja. Sehr gut. Wie, ja. wie soll man das jetzt toppen? Mit das wir mal, was ich mich aber hab ja macht.
3: Ich habe ja schon mein Stichwort bekommen mit dem absoluten Wahnsinn. Also. Ja. Jetzt hast du Angst, dass wir doch eine Doppelung haben, ne? ich Ja. Ich glaube nicht. Denn meine Nummer eins ist von den Königen des 80er Jahre Serienintros. Gemein mhm. sind natürlich die Komponisten Mike Post und Pete Carpenter. Mhm. Daniel ist ein bisschen gespannt. Ja. Er hat ja, die haben ja viele Serien gemacht. Mhm. Also ein paar auch von meiner Longlist, unter anderem Stingray <lacht> und Keckney und Lacey, ja, aber natürlich auch Magnum, Rio mit vier Fäusten <lacht> und das A-Team und Bjorn. <lacht> Die haben übrigens auch ein Dolly Parton-Album produziert, 9 to 5. Aber die größte Leistung ist natürlich meine Nummer 1 und es ist, Daniel, willst du sagen?
0: Magnum. Ja.
3: Ding, 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 ding. Mhm. Los. Mach. Mach an. an. Ich spiel's mal an. Moment.
2: Also Mensch, ich, ich, ich sehe sofort,
0: ich sehe sofort, ich sehe sofort diesen Hubschrauber im Tiefflug übers Wasser. Ich sehe äh, ihn grinsend in seinem Ferrari sitzen und und Gas geben und äh, ja.
3: Man hat sofort die Bilder. Also die Musik an sich ist ja schon der Oberhammer. Also mehr 80er geht ja oder nicht? Also ja. das ist die Gitarren. Es ist, es nimmt mich immer noch total mit und es ist die Daniel, du hast schon gesagt, es ist die perfekte Symbiose aus Bildern und der Musik und diese Bilder. Ich habe genau die gleichen Bilder wie du vor Augen. Du siehst Magnum, wie er die, das Magazin reinhaut in seine Waffe. Du siehst den Ferrari von oben. Du siehst Magnum, wie er einer jungen Frau äh, Schnorchelunterricht gibt. Du siehst ihn in die Kamera grinsen. Du siehst Higgins in Karate-Pose. Und es wird immer besser. Und natürlich den Helikopter im Sturzflug als erste Szene. Und du weißt, das wird richtig geil hier.
0: Ich hänge noch bei dem Wort Schnorchelunterricht, aber ja, doch, genau, also ganz viele, ganz viele Dinge, die die da...
2: Ja, es ist ein geiles, ist ein geiles 80er Jahre Serienintro, muss, muss man wirklich so sagen, also ich finde auch die Musik immer noch cool, ich finde das, das ist einfach Stimmung, das ja. ist, man hat wirklich Lust jetzt Magnum zu gucken, wenn man das, wenn man das, allein nur die Musik hört, ich habe es ja jetzt gerade ja. nicht gesehen, ähm, ja, die ganze Visualisierung ist, ist super geil.
0: Ich hatte dann eine gewisse Vorahnung, dass da bei dir so eine Nominierung kommt, Micha. Ich ja. für meinen Teil muss gestehen, ich habe einfach mh, zu selten Magnum geguckt, als als dass ich da irgendwo so so diese diese Leidenschaft für entwickeln konnte. Aber all das, was ihr beide gerade gesagt habt, ja, also es ist, es ist super geil aufeinander abgestimmt. Mehr 80er geht nicht. Es, es, es war einfach die Form von Abendunterhaltung damals. Ähm, und Du hast mich nicht enttäuscht, Micha. Ich habe darauf gehofft, spekuliert und äh, freue mich. Das ist, das ist schön. Es ja. um,
3: ist interessant, dass du sagst, du hast die nicht oft genug gesehen, um dann eben auch diese Vorliebe für das Intro zu teilen. Bei mir ist es nämlich so, ich wisst ihr beide, ich habe ja einen Großteil meiner Kindheit in mein Zimmer mein Zimmer teilen müssen mit meinem größeren Bruder. Oder er musste sein, er glaubt immer noch, dass er sein Zimmer teilen musste. Ja. Auf alle Fälle hatten wir gemeinsam ein Zimmer und ich weiß noch, er hatte so einen Schwarz-Weiß-Watson-Fernseher vor seinem Bett stehen. Und dadurch, dass er ein paar Jahre älter ist, durfte er natürlich auch länger wach bleiben und andere Sachen schauen. Und es hat sich bei mir eingebrannt: Dienstagabend, wahrscheinlich so Viertel vor zehn oder sowas. Das, so lief das ja, also 84 Mitte der 80er oder sowas. Und diese Musik, das war wahrscheinlich auch das Einzige, was ich damals von Magnum mitbekommen habe. Es war ja dann doch eher eine eher erwachsene Serie, also eine Krimiserie, die auf Hawaii spielt um einen Privatdetektiven, eben Thomas Magnum, gespielt von Tom Selleck. Und ich habe es bestimmt öfter gehört als gesehen weil der Fernseher war für mich nicht zu sehen und wahrscheinlich hat er auch nach dem Vorspann, einfach um mich zu foltern, hat er noch den, die Musik abgewartet und danach dann erst seinen seinen Bügelkopfhörer in diesen Watson-Fernseher gesteckt, um dann die Serie alleine zu gucken und mir meinen wohlverdienten Schlaf zu gönnen. <lacht> Aber es war für mich die Schranke. Also danach war Schluss. Und es hatte dann immer auch was in meiner Vorstellung, was Erwachsenes, was Verbotenes, irgendwie was, was irgendwas Verheißendes so dass ich eben da wahrscheinlich sehr viel reinprojiziert habe in diese Serie. Aber ich muss sagen, als ich sie dann später gesehen habe, es hat das total gehalten. Manchmal ist ja dann der Fall umso tiefer und die Enttäuschung umso größer, wenn man dann mit den Sachen aus der Kindheit konfrontiert wird. Und es hat das total gehalten. Aber ich weiß noch, dass hm. das bei mir tatsächlich eben damit diese Grenze zwischen du musst jetzt ins Bett und du darfst weiterschauen markiert hat. Traumata. Traumalter, genau. Ja, ja, so ja. sieht's aus.
0: Meine ältere Schwester hätte vieles gemacht damals, aber sich bestimmt kein Zimmer mit mir geteilt. Insofern äh, kann, kann ich auf so eine Erfahrung nicht zurückblicken. Aber es war auch nicht ganz freiwillig, glaube ich. Ja, nee, aber trotzdem hat sie mich ja auch popkulturell ein bisschen versaut damals. Das äh, kann, kann ich auch nicht anders sagen. Also man, man denke nur an ja. S.O.S. Band und was hier noch was, was hier noch alles so nominiert worden ist. er ja dann ja. nicht die Rede. Ist eigentlich Nein, im Positivsten. Und im du, positivsten du, hattest ]sten.
2: Magnum ja auch schon bei deinen Top 3 Serien der 80er, ne? Kann ich mich recht entzünden?
0: Ja, da
3: hatte ich ihn schon, genau. Da habe ich dann inhaltlich gesagt, was, ich, was mich da so begeistert hat und warum es das immer noch, und es läuft ja auch immer noch, ich glaube, was hat 1 oder was hat 1 Gold, ich bin letztens wieder hängen geblieben. Ich habe, die auch, habe auch nie alle Folgen gesehen, also bei weitem nicht. Ich warte immer noch auf die Blu-Ray. <lacht> das wurde ja auch mal neu synchronisiert, aber der Vorspann, also selbst wer die Serie nicht kennt, wenn ihr euch diesen Vorspann anschaut und ich, das ist auch super geil geschnitten. Du hast wirklich ganz, ganz viele ikonische, ikonografische, ikonische, ihr wisst, was ich meine, ja. Bilder, die wirklich so voll auf die Zwölf gehen und super zu dieser Musik passen, die so dynamisch ist und so mitreißend ist.
0: Ja, ikonoklastisch meintest du, glaube ich. Aber genau, das meinte ich. Das ja. ist das, das meinte. Genau.
3: Iconic. Ne? So,
0: ja. Ja, naja, wesentlich konsequent, ne, Micha? Also, was die Serie angeht, was das Intro angeht, du solltest dir eine Storbad stehen lassen und hawaii hem tragen.
3: So cool wie Thomas Magnum kann ich, werde ich niemals sein. Ich finde,
2: ich habe hab viel auch über 80, 80er Jahre-Serien und und Intros nachgedacht, weil Michael, mir geht's ja ganz ähnlich wie dir ähm, oder euch, euch, Daniel, dir ja auch. Wir haben halt ja in der Zeit einfach viel Zeit gehabt, viele Serien geguckt, sind damit aufgewachsen. Deswegen kennt man diese Intros natürlich auch alle hoch und runter. Ich meine, ich muss an Knight Rider denken und so weiter. Airwolf, das ganze Programm, A-Team, <lacht> du hast es vorhin schon genannt, Magnum auch. Und tatsächlich, wenn gut gealtert, dann ist das schon Magnum. Magnum ist mhm. schon gut gealtert, wenn, was das angeht. Manches davon wirkt im Nachhinein strange,
3: ja.
2: ähm, übertrieben. Manches ist trotzdem auch noch okay, aber Magnum ist schon, ist schon ein cooles Intro, was geblieben ist. Und ich finde, es hat auch mit Tom Selleck zu tun. Ich finde den Typen einfach cool. Ich gucke den gerne an. Ich, wenn ich den Mann da mit seinem Schnäuzer und <lacht> seinem Hawaii-Shirt sehe, ich, der Typ ist cool. Ja. Ich möchte sofort so sein wie Tom Selleck.
0: Also, und das Autofahren.
3: Ja. Aber auch eine Sache, die du ja auch bei den Synchronsprechern genannt hattest, Norbert Langer. Also ich will ja. jetzt gar nicht zu sehr über die Serie sprechen. Das ja. haben wir ja schon getan und auch bei den Synchronsprechern. Aber es lebt von dieser Selbstironie, die du auch bei der deutschen ja. Synchro wahrscheinlich sogar noch mehr raushörst als im Original.
0: Und ich finde es gut, Michael, dass du dass du hier mit einer, mit einer älteren Serie äh, abschließt. Ähm, weil das, das ist mir so in der Vorbereitung gegangen. Ich finde, wenn man, wenn man so viele tolle, hochwertige, Wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig produzierte Intros, wie allein in den letzten zehn Jahren, äh, irgendwie zur Auswahl hat, dann fällt es teilweise echt schwer, auf eine alte Serie irgendwie zurückzugreifen. Umso schöner, dass du das, dass du da diese, diese Perle für uns rausgeholt hast.
3: Mir ging es interessanterweise eher andersrum, dass es eben die neuen schwerer hatten, sich gegen diese Nostalgiebrille so ein bisschen zu bewähren. Aber das ist dann, glaube ich, sehr, sehr Unterschiede. Also ich hatte eine Menge auf der Longlist eine Menge Kindheitsserien gehabt die ich immer noch wieder gerne sehen, weil sie mich halt in so eine Zeit zurücktransportieren. Mhm, aber klar, vom, ja. nein, vom 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 Aufwand ja. ist es natürlich heute eine ganz andere eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, mit Nostalgie kann ich ja auch eine ganze Menge rechtfertigen, aber tatsächlich, wenn du dann wirklich auf die Gestaltung schaust ne, und dann akustisch wie visuell daran gehst, dann, naja, dann dann verlieren ältere Serien dann schon so ein bisschen. Also ich mache euch ein Beispiel und ich glaube, ich kann dieses Beispiel unge, äh, ungefährdet nehmen, weil Björn äh, nicht einen Call für alle Fälle nominieren wird. Äh, wenn man sich das mal anschaut, äh, heutzutage, natürlich auch irgendwie, hat man damals geguckt, war lustig und äh, der Titelsong von Lee Majors äh, äh, gesungen, äh, tut sein Übriges. Aber die die das Intro war eigentlich total billig zusammengeklöppelt aus irgendwelchen ja. äh, äh, beliebigen Filmszenen, die überhaupt nichts mit der sie Serie zu tun war. hatten. Ne? Also,
3: ja, wobei ja, das war ja Teil des Konzeptes, dass sie dann auch in der Serie diese Filmszenen, weil sie die Rechte daran hatten, benutzt haben ja. und dann halt irgendwelche Fälle drum gestrickt haben.
0: Ja. Ja, aber aber trotzdem, ja, ich weiß, äh, was du meinst, ja. Ja. Also, ja.
3: ja. ja, und womit schließt du ab, Daniel?
0: Hm, vielleicht schließen wir zusammen ab. Ich weiß das noch nicht so richtig, aber Björn, du hast, ja so eine, du hast ja so eine Andeutung gemacht. Ich bin ja der Meinung, man kann gar nichts anderes auf der Eins nominieren als das hier. Also, auch wenn ich, wenn ich äh, vorhin gesagt habe, ich mag ja kürzere Intros, äh, sind das hier eine Minute 52 Sekunden ähm, pure Freude. Ja, das war natürlich das Intro von den Simpsons. Björn, wie, wie ist ja. das bei dir? Natürlich, Gereichn kann ich nur die das
2: auf Platz 1 sein. Ja,
0: mhm. es, geht, es, geht gar, es geht gar nicht anders. ne? Nein, ja,
2: also yes. das ist ja ein Kunst.
0: Kunstwerk für sich. In dem Moment, wo du gesagt hast, es verändern sich Dinge, war ja. es mir dann eigentlich klar, ja. dass wir heute hier unsere Doppelung haben. Ich fange mal so an. Dieses Intro, dieser Eröffnungssequenz, dieser Serie, die es ja bis heute gibt, seit 1989, die hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Zeigt mir mal hm. eine Serie, die einen eigenen wikipedia Also wo, wo das Intro, wo die Eröffnungssequenz einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Hm. Nicht die Serie an sich, sondern nur die Eröffnung. Weil das Ding natürlich so komplex ist und etwas, was du vorhin über Game of Thrones gesagt hast, ähm, gilt hier natürlich auch. Es ist immer ein bisschen anders. Es gibt drei Elemente. Also ich 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 weiß von drei Elementen, die sich verändern. Siehst du das auch so, Björn? Also es gibt den couch -Gag am Ende. Es gibt natürlich den couch -Gag, zu dem kommen wir gleich, aber... Den Tafelanstieg Tafel von Bart. Ja, Bart muss jedes Mal was anderes zur Strafe an die Tafel schreiben und das Zweite oder das, ja, das Dritte. War das das, das genau. war das Zweite, genau. An zweiter oh. an, an zweiter Stelle. Nee, der, also die Tafel kommt an erster Stelle. Das Lisas Smell. Saxophon-Solo Solo. ist immer ein Stück ja. weit anders. Äh, das mhm. ist der, der der zweite Punkt. Und ähm, ja, last but not least natürlich der der legendäre couch -Gag. Und das ist etwas, das finde ich so außergewöhnlich. Also der, der couch -Gag für, für Menschen, die nur nichts mit Simpsons anfangen können oder das, das nie gesehen haben, äh, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich erkläre es trotzdem mal ganz kurz. Am Ende dieses Intros kommt die Simpson-Familie im Wohnzimmer zusammen und auf irgendeine abgefahrene Art und Weise landen sie nachher als Familie auf der Couch. Aber bis dahin passiert meistens irgendwie was und das ist in jeder Folge anders. Und Allein das irgendwie über so viele Jahre zu zu also Da hat man doch drauf hingefiebert. Total. Man hat doch darauf ja. hingefiebert zu ja. gucken, was ja. wird
2: heute am Ende ja. auf der Couch passieren. Was ist,
0: was ist heute der geht Genau. <lacht> Wenn das schon im Intro gelingt, die Serie hat, also ja. die, die Folge hat noch nicht mal angefangen und du feierst schon das Intro, weil dieser geht ja. einfach ganz oft einfach so witzig war. Und ich glaube der der, der längste Couchgag, habe ich mal nachgeguckt, in Staffel 18. Ja, wirklich 18. Episode 16. Mit, mit ähm, anderen Worten, vor 20 Jahren. <lacht> ja, genau. Gibt es äh, Humor in der Evolution? Also wie, wie ah ja, Huma, das ist, geil, das ist so geil, Wie, wie Humor quasi irgendwie als Kaulquabbel in der Ursuppe rumschwimmt und dann irgendwann an Land und dann wachsen ihm Füße und äh, na, dann, äh, keine Ahnung, ein Meteorit vernichtet die Dinosaurier. Naja, und immer weiter. Also er entwickelt sich dann zum Primaten und zum Menschen. Ähm, und, soweit soweit das in der Serie überhaupt möglich ist und äh, alleine alleine dieser Couchcake dauert knapp zwei der Minuten ist geil
2: ja und 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 was ja noch für eine Meta Variation hinzukommt ist dass sie ähm, also neben diesen drei Elementen die wir jetzt gerade hatten ja. ja auch ganz generell andere Themen aufgreifen und dann das ganze Intro in einem anderen Setting beispielsweise darstellen. Ja. Sie haben da ja be sie haben beispielsweise, was ganz bekannt ist, sind die Treehouse of Horror Episoden. Ja. Also, die, also diese ja. Halloween Episoden. Da haben wir dann jedes Mal ein eigenes Halloween Intro. Aber es gibt eben auch ein Intro, wo sie den, den Hobbit äh, persifliert haben. Ja. Sie haben eins, wo sie... Ähm, Breaking Bad. Breaking Bad. Sie haben, ja. und deswegen würde ich das vielleicht mal ergänzend einspielen, auch ein Game of Thrones.
0: Intro ja, machen. stimmt, ja, das stimmt. Ja.
2: Ich würde das einfach mal ganz kurz anspielen, damit man zumindest von der Musik her kriegt man das Gefühl dafür, wie das dann äh, abläuft. Ja, und dazu muss man sich jetzt vorstellen, da haben wir gerade drüber gesprochen, dass jetzt eben die Gebäude Springfields, wie die Gebäude vorher in Westeros, ja. so mechanisch aus der Erde kommen ähm, und die Protagonisten halt aussehen wie Figuren aus Game of Thrones und im Garten von Homer Simpson sprießt
0: der Baum von Winterfell.
1: <lacht> Super genial. Meine, diese ja.
2: Variationen sind einfach gigantisch.
0: Es ist einfach genial. Es ist einfach genial, ein überraschendes Element im Intro zu haben, auf das man sich freut. Ja. Kann man kaum besser machen und deswegen muss das einfach auf die Eins. Was man noch erwähnen kann, wer die Musik gemacht hat, nämlich niemand Geringeres als Danny Elfman. Ich würde behaupten, eine feste Instanz in Hollywood, äh, was äh, Serien und, und Filmmusik angeht. Also hat so viele Sachen gemacht für Marvel-Filme, für Goodwill Hunting, für Alice im Wunderland, hat Mission Impossible mitproduziert. Also auch querbeet alles dabei von Action über Fantasy, ähm, äh, Drama, ähm, alles alles dabei und dann eben auch diese diese Musik mit dem einzigartigen Wiedererkennungswert von den Simpsons. Micha, wie, wie, wie auch, auch, auch auf <lacht> <lacht> eins. Genau. Jetzt ist zu spät. Jetzt Nein. ist es zu spät. Es ist, ist,
3: ist natürlich, ich würde euch ja gerne widersprechen. Es ist ja alles richtig, was ihr sagt. Ne? Es hat dann trotzdem bei mir nicht aufs Treppchen gereicht. Warum nicht? Es ist manchmal so im Leben, dass man bestimmte <lacht> Dinge als selbstverständlich annimmt. Hawaii das kann hin. im zwischenmenschlichen so. Bereich sein. Und das ist manchmal auch zwischen Zuschauer und Serienintro so. Also Simpsons waren immer da, die werden uns alle überleben, die werden immer da sein, auch dieser Vorspann wird immer da sein. Insofern habe ich mich wahrscheinlich einfach zu sehr daran gewöhnt, um natürlich diese ganzen Qualitäten, die ihr zurechtgerühmt habt, einfach zu, zu schätzen, zu wissen. Also insofern hm. ist das natürlich richtig, aber es hat bei mir dann nicht mehr diesen Effekt, den es vielleicht bei euch noch hat. Also wir haben ja an anderer Stelle auch schon mal kurz die Simpsons erwähnt.
2: Ich habe übrigens hm. ähm, bei der bei der Folge jetzt hier kurz gedacht, man müsste eigentlich eine Top-3-Folge machen. Nicht nur Simpsons folgen, was wir uns schon mal überlegt haben, sondern Simpsons-Intros. Allein so viel Potenzial hält das bereit. Wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Keiner von uns guckt, glaube ich, mehr regelmäßig Simpsons. Ne? Mhm. Also äh, Und dennoch muss ich sagen, jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung also bin ich fast versunken im YouTube-Rabbit Hole der unterschiedlichen Simpsons vorspielen. Das könnte ja. man stundenlang gucken und es ist einfach geil. Ja. Das ist schon, finde ich, eine, eine Leistung, die man erstmal schaffen muss, einen so lang an ein Intro zu binden, ohne dass du sagst, was
3: soll das, weil im Grunde genommen ja trotzdem viele Elemente dasselbe sind. Wenn wir wirklich eine Episode machen über die top 3 Sims simpsons Vorspänner, ich glaube, dann kriegen wir wirklich den, den Nerd-Orden in Gold <lacht> wahrscheinlich überreicht. Also,
0: Den ja mit in Gold. Ich hätte den gerne.
2: Ja, apropos, da die ist die mir letztens mal aufgefallen, Daniel, du hast ja, sagst ja in unserem, in dem, in dem Intro zum Podcast immer, der Podcast für nerdige Top-3-Listen. Ja. Also ja. das hat mich Name, schon
0: innerlich ein bisschen berührt. Der Name ist Programm. Jetzt, jetzt hätte ich ihn gerne, den, den Nerdorden am Bande. Das wäre doch okay. ganz schön eigentlich.
3: Also bevor wir das machen, sollten wir vielleicht wirklich dann erstmal die Top-3-Simpsons-Episoden machen, um es dann ein bisschen ja, ja. anzutasten. Aber, ja. aber bevor wir das machen, machen
2: wir nächstes Mal erst <lacht> noch was ganz anderes. Oh. Aber bevor wir euch das verraten können, Oh. Haben wir noch Feedback von euch
0: mitgebracht? Das stimmt, das stimmt. Also erstmal, erstmal, ich muss mir erstmal sammeln. Also ich muss jetzt erstmal diese sammeln, diese ja. Top 3, muss es jetzt erstmal. ne? Also Björn, virtuelles High Five, äh, haben, haben wir wie immer gut gemacht. Yes, M Micha hat auch äh, eine sehr, sehr schöne Top 3. Sie sie äh, bemüht. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, was uns unsere lieben Hörerinnen und Hörer so reingereicht ja, haben. Das. Anmeldung at 3
2: und auf der Spitze der Podcast-Pyramide angekommen ist in dieser Woche
0: Maximilian. Maximilian, ja, und Maximilian hat uns, es, es, es hat mich quasi gerade noch äh, vorher erreicht, äh, Maximilian. Kein, kein Problem,
2: Maximilian, kein Problem. Wir arbeiten 24 Stunden rund um die Uhr nur für Dreiport. Genau. Deswegen hat Daniel das gerade noch mit reingehauen.
0: Gerade gerade, so kurz vor der Sendung kam es noch reingeflogen. Maximilian hat uns dankenswerterweise was zur ganz aktuellen Folge äh, geschickt und ich spiele es einfach mal an.
1: Auf Platz 3 das Intro der deutschen Serie Türkisch für Anfänger. Das Intro ist von der Band Karpatenhund. Das ist immer äh, sehr eingängig gewesen. Man kriegt da sofort gute Laune, wenn man die Serie guckt. Bis heute kriege ich die. Dann auf Platz 2 habe ich ähm, Miss Freiny, äh, das Intro von Miss Freyny Fischers Mysteriöse Mordfälle, weil das einfach so geil äh, komponiert ist. Und das ist so gutes äh, äh, 20er-Jahre-Intro, wo man am liebsten dazu gleich Charleston und keine Ahnung was äh, drauf tanzen möchte. Unfassbar gut. Und auf Platz 1 ist das Intro von The Crown, komponiert von Hans Zimmer. Das Intro ist deswegen bei mir auf Platz 1, weil es sehr gut die um das, was es eigentlich geht, nämlich die Krone, sehr gut musikalisch darstellt. Weil das nämlich, ich höre dieses Intro und merke, wie schwer die Krone ist irgendwie. Ich habe da so ein Gefühl, wie schwer die Krone auf dem Haupt von Elisabeth geruht haben muss. Jo, genau, das ist meine Top 3 äh, beste Serienintros. Also ganz, ganz tolle
0: Beschreibung. Vielen Dank, Maximilian. So wie du es so, formuliert hast, also die, die, die musikalische Darstellung der Krone und wie schwer die Last dieser, dieser Bürde sozusagen ist, äh, ganz toll zusammengefasst, ist bei mir tatsächlich auch auf der Longlist, äh, das Intro von The Crown. Sehr cool.
2: Ja, wow, vielen Dank. Ich finde es, ich habe alle drei Serien noch nie gesehen. Und insofern, das finde ich dann ja immer schön, wenn man mal aus seiner eigenen Bubble rauskommt und wieder solche Inspirationen bekommt. Vielen Dank.
0: Also da kann ich auch noch ganz kurz reinflanken. Ich bin normalerweise nicht der Mensch, der sich für britische Königshäuser interessiert. Aber The Crown hat mich total gecatcht. Also wirklich, es ist eine sehr, sehr geile Serie. Top besetzt, also Cast ist unglaublich. Richtig, richtig gut und tatsächlich auch spannend und und äußerst unterhaltsam gemacht. Also selbst wenn du nichts mit den Windsors anfangen kannst, absolut sehenswert finde ich. na ah, cool. Genau, dann äh, feuere ich noch mal das hinterher, was uns der liebe Gregor geschickt hat, und zwar zu den Top-3-Live-Versionen. Auch vielen Dank dafür, Gregor. Und zwar hat der Gregor sich irgendwie überlegt, offensichtlich, das steht hier nicht, aber das, das lese ich mal so zwischen den Zeilen raus, ist darf für ihn etwas gitarrenlastiger sein, weil auf, äh, seiner, äh, auf seinem dritten Platz hat er Nothing Else Matters von Metallica, das muss eine Version von 2009 gewesen sein mit dem San Francisco Symphony Orchestra. Ähm, also mit, mit, Streichern und allem, was eben ein Orchester zu bieten hat. Sehr, sehr schön. Und auf Platz zwei, Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Und auf Platz 1, das dürfte den Björn freuen, 1992 in Tokio, Guns N' Roses mit November Rain. Das ist die richtige Wahl. <lacht>
3: sehr schön. Nee, klasse. Die, an die Antwort ist.
2: Michael, no. dich hat auch noch okay. was erreicht.
3: Ja, vielen Dank, Gregor, für die äh, für deine Top 3. Wir haben jetzt noch was von unserem Hörer Nikolas und der hat sich geäußert zu den deutschsprachigen Songs der 80er Jahre und hat sich überlegt, seine hm. Nummer 3 ist Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow. Ah. Er schreibt ein Klassiker mit deutsch-deutscher Story. Ja. Auf Platz 2, Björn, ja, das wird dich vielleicht freuen. Mal gucken. Äh, Bap, verdammt lang her. Oh und, ja, ist tatsächlich ein, ein toller Song, ne? Ja. Also. Ja. Mir fällt bei diesem Song immer wieder auf, ich hatte den auch äh, recherchiert, hört sich jetzt zu, zu groß an, aber ich habe den tatsächlich auch auf der Longlist gehabt und für mich fällt er im Refrain ein bisschen ab. Eigentlich ist der mhm. Aufbau, also der, wenn er die Gitarre einsetzt, das ist schon richtig geil, für mich fällt der dann eigentlich ein bisschen ab, wenn es zum Refrain kommt mhm. und äh, vorher gefällt er mir doch deutlich besser. Äh, Nikola schreibt, ähm, ein zeitloser Song, wenn auch auf Kölsch, aber... Auch gerade deshalb einer seiner Favoriten. Und Niedecken ist einfach ein guter Typ, der es nicht nur musikalisch drauf hat. Und auf Platz 1 hat Nikolas. Westernhagen, Lass uns leben. Oh. Er sagt nochmal ja. zeitlos und eine der schönsten deutschsprachigen Balladen, die es gibt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein riesiger Westernhagen-Fan, aber wenn ein Song, dann wahrscheinlich am ehesten der bei mir.
0: Würde ja, ich schöne Wahl auch ja, so du? unterschreiben. Ja, mhm. sehr schön.
3: Er sagt aber auch, er kann sich nicht da ganz frei von sprechen, von unseren Hitlisten beeinflusst worden zu sein. Nach dem Motto, haben die ja schon ausgewählt. Also ja. ist auch interessant. Ne? Wir haben ja auch ein paar Hörer, die sagen, die hören sich das bewusst vorher nicht an, um ganz ja. unbeeinflusst ihre Top 3 zu machen. Also das da gibt es dann die unterschiedlichsten Strategien, wie man da äh, gehen kann. Und er schreibt dann auch, und er ist gespannt, ob es der Tatort in unserer Sendung geschafft hat, als Mutter aller Intros. Wir hatten keine deutschsprachige Serie dabei. Interessant. Mhm. Ähm, aber ja, Tatort ist natürlich dann auch nochmal wirklich eine Ikone im Fernsehen. Aber erstmal, Nikolas, vielen Dank für dein Feedback.
0: Ja, aber es gab tatsächlich bei mir, ja, vielen Dank erstmal und äh, ich muss sagen, es gab tatsächlich bei mir eine deutsche Serie, über die ich länger nachgedacht habe, aber dann war es letzten Endes auch nur die Musik. Also so ehrlich muss ich dann zu mir selber sein, weil Liebling Kreuzberg ist einfach total geil und was Klaus Doldinger da geleistet hat, also mega. Wieder Saxophon am Start, sehr schön.
3: Wenn, dann Praxis Bilobo. Aber das ist eine Geschichte in <lacht> einer ja. Folge. Apropos andere Folge. Ja, unsere nächste Folge. Hm sind nicht die Top 3
2: Simpsons-Intros, sondern es sind die Top 3 Scores des 20. Jahrhunderts. Also die Alben zu den jeweiligen Filmen des 20. Jahrhunderts. Nicht Filmmusik. Und wir haben das ganz bewusst. Wir haben heute den gesamten Tag zusammengesessen und äh, intensiv diskutiert, diskutiert äh, ja. und um um auch ein Regelwerk Vers, festzulegen. Vers das
0: Wort. Seit sieben Uhr morgens.
2: Und, und konnten uns am Ende einigen, was heißt das? Ja. Wir haben uns jetzt festgelegt für diese Folge, wir wollen nicht Einfach nur Filmmusik nehmen, wo, wo Musik performt wurde von irgendjemandem im Film oder wo für die, das Lied gespielt wurde und dazu getanzt wurde oder es im Hintergrund einfach nur so lief. Sondern wir reden wirklich vom klassischen Score. Ähm, das heißt also von einer extra für den Film geschriebenen Musik. Und da gucken wir uns an, was sind unsere Top Scores der Filme des 20. Jahrhunderts.
3: fällt mir gerade ein, tendenziell sind das eher, Ak nee, nicht Acapella, sondern Instrumentals ja. wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Ja, ja, mm -hmm. ja, muss nicht sein. Mm -hmm. ja, ja. Mm -hmm. Ich muss ja nochmal fürs Protokoll zumindest nochmal sagen, mir war das zu groß als Kategorie. Die Beide <lacht> habt mich überstimmt. Ich habe gesagt, es ist völliger Wahnsinn zu glauben, man kann ein ganzes Jahrhundert in eine, in eine Folge packen. Aber gut. Ja, ja, das hast du auch gesagt. Vorher hast du gesagt, ich bin für beides offen. Ja, und hab dann gesagt, von wegen, Leute, denk dran, ein ganzes Jahrhundert Filmgeschichte, Filmscores, das ist ja. der komplette Wahnsinn. Aber gut. Ja, dann kriegen wir wieder irgendwann eine Nachricht von dir.
2: Das geht nicht. Wir müssen das in Jahrzehnten machen.
3: <lacht> Nachts eine Nachricht.
0: Ich habe ja auch zu Bedenken gegeben, das ist ja auch Konzept dieses Podcasts, dass wir uns regelmäßig hier übernehmen und äh, uns wehtun. Aufgaben das aufhalsen, die eigentlich äh, unmöglich und nicht zu lösen sind. Aber wir machen es ja. trotzdem. Und ja, ihr könnt auch. mitmachen, ihr könnt also mitmachen.
2: macht auch eure Top 3 Listen, lasst sie uns zukommen äh, per E-Mail, als Soundfile am allerliebsten oder nein, als Video. Ähm, wir nehmen das alles, wir freuen uns darüber. Anmeldung at tripod.de. Sehr schön. Ja, danke. Tschüss.
0: Danke. Super. Danke. Tschüss. Wo mache ich denn jetzt hier Stopp?